0: Nee, ich habe wirklich bei, bei Menschen gesessen, damals auf Höfen in, man kann es nicht anders sagen, wirklich ärmlichen Verhältnissen, mhm. wo ich unglaublichen Respekt in dem Moment empfunden habe dafür, dass die sich so entschieden haben, das so zu tun. Body-Performance optimieren, da gibt ja verschiedenste Zugänge, nicht alle sind mir nachvollziehbar, aber es gibt sie. Ähm, also mein Body <lacht> <lacht> ist jetzt nicht da werde ich ja genauso mit der Normalität, auch der kulinarischen Normalität auch unseres Landes im Speziellen mhm. konfrontiert. Und da gibt es dann auch ganz viele Geschichten und die passen eigentlich nach wie vor nicht wirklich zusammen. Mhm. Ähm, aber was ich in der Gastronomie eben oft nicht verstehe, ist, dass die, die proklamierte Wirklichkeit auf der Speisekarte, ja, also Klammer auf Speisekarten Lyrik, eigenständige Disziplin in mhm. Deutschland, in meinen Augen, Klammer zu, ähm, mit dem, was sie dann abliefern, so konträr im, im krassesten Verhältnis steht und wo ich mich so denke, Leute, also die Leute, die da sitzen, glauben aber wirklich, dass sie jetzt in einem total hochwertigen Konzept sitzen und was Gutes für die Welt und sich tun und werden im Grunde, ja, das ist jetzt eine Auslegungssache, man kann sagen, sie werden verarscht, ja? man kann sagen, äh, sie wollen es auch nicht besser wissen, also wie auch immer, aber letztendlich, was mich richtig stinkig macht, ist, dass derjenige, der diesen Betrieb führt mit seinem Konzept, offensichtlich eben nicht den Anspruch gehabt hat, was wirklich Gutes mhm. abzuliefern, nach meiner Definition jetzt. Und bin aber äh, verzückt auf eine, auf eine Art weitergegangen, aber gleichzeitig habe ich gesagt, never ever wirst du das in Deutschland irgendjemandem mhm. verkaufen können, weil allein diese, dieser Anblick von diesem Fett ähm, <lacht> lässt ja hier einige Menschen schon in Ohnmacht fallen, wenn es ihm das wert wäre. Mhm. Und zu dem wenn es ihm das wert wäre, zähle ich jetzt überhaupt gar nicht, wie die individuelle Einkommenssituation mhm. ist. Ähm, ich zähle viel mehr dazu, das Verständnis davon, was ein gutes Produkt kosten mhm. muss. Und dazu zähle ich aber auch, und das ist jetzt die, die, die große gesellschaftliche, kulturelle mhm. Leistung, von der wir, glaube ich, stehen, ähm, wirklich zu verinnerlichen, dass es zum Beispiel Fleisch ein-, vielleicht zweimal die Woche eigentlich
1: nur noch geben braucht. Ja. Und Klammer dann aber heute Dann muss es gut sein. Der und dann kann sein. es
0: gut sein. Ja. Das ist nämlich der Punkt.
1: 5,1. Ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhebeet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Es ist der erste richtig kalte, aber halbwegs schöne äh, Herbsttag und ich bin in Düsseldorf-Flingern und ähm, die erste Premiere, ich habe nämlich zum ersten Mal einen Gast, der von einem anderen Gast, nämlich diesmal von Stefan Schmiedewski, nominiert worden ist. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, dass ich da, wo ich heute bin, eigentlich immer schon mal einkaufen wollte und es in zehn Jahren nicht geschafft habe, aus diversesten Gründen, wo wir uns gerade hier im Vorgespräch schon drum unterhalten haben. Ich bin bei Hans-Georg Peska von den Genusshandwerkern. Herzlich willkommen. Ähm, Danke, dass du Zeit hattest und auch proaktiv, nachdem du die Folge gehört hast, dann mich angeschrieben hast und wir uns einfach sofort einen Termin festgemacht haben. Wenn man auf eure Seite geht, genusshandwerker.de, und dann geht man auf diesen Call-to-Action-Button, nennt sich das, glaube ich, bestellen, und man sieht diese ganzen Produkte und man befasst sich dann nicht weiter mehr als nur mit den Produkten. Dann hat man vielleicht als erstes... Ähm, den Gedanken, das ist ein Feinkost-Online-Shop, wobei dieses Wort Feinkost eigentlich auch eigentlich äh, schlimm ist, wenn man das mal sagen will. Aber eigentlich ist Genusshandwerker noch viel, viel mehr und es hat auch eine Riesengeschichte dahinter, oder?
0: Ja, also das, was du im Internet findest unter genusshandwerker.de äh, oder auch ch in der Schweiz, ähm, das ist für mich ein Online-Markt. Also wir haben ja hier den Grazplatz in Düsseldorf und ich, ich habe eigentlich eher so die Idee davon gehabt, dass wir wie ein Marktplatz funktionieren, wo man drüber schlendert, im Internet mhm. natürlich. Klar, man riecht nichts und man schmeckt nichts. Das ist ein großes Manko. Ähm, aber wir versuchen es ähnlich äh, bunt, ähnlich lebendig, äh, ähnlich äh, verlockend zu gestalten. Ein gemischtes Sortiment, was eben nicht fokussiert nur auf eine bestimmte Warengruppe, mhm. wie jetzt zum Beispiel Fleisch oder Käse, sondern wirklich wie auf dem Markt. Da ist ein Fleischstand, da ist ein Gemüsestand. Da hast du einen Käsestand, so ähnlich äh, wollen wir das bei den Genusshandwerkern als Marktplatz verstehen, wo ich äh, die für mich besten Produkte ihrer Art aus Europa versuche äh, zu versammeln und eben kaufbar und bestellbar zu machen, äh, ohne den Anspruch, dass wir alles haben, was es mhm. gibt, auch ohne den Anspruch, dass es alles immer gibt oder dass es alles in einer unbegrenzten Menge gibt, mhm. ein ganz wichtiger Punkt bei der Qualität. Und eigentlich soll der Shop einladen zu stöbern, das ist die Shop-Seite. Wir haben aber im Grunde drei Stränge auf der Internetseite. Das andere ist eben, dass wir ein bisschen Appetit machen über unsere Rezepte, die wir dort mhm. haben. Die dienen auch dem Zweck, jemanden, der vielleicht die Erfahrung in der Küche noch nicht hat, aber neugierig ist, eine Idee davon zu geben, was man aus einem Huhn macht, was 20 Euro gekostet mhm. hat. Das überlegt man sich vielleicht dreimal ob man so viel Geld in einen Huhn investiert, dann soll das ja am Ende auch Spaß machen in der Küche und auf dem Teller. Und der dritte Strang sind eben die Genusshandwerker selbst. Das sind unsere Produzenten und Erzeuger, mit denen wir zusammenarbeiten. Die stellen wir nicht alle, aber der Anspruch ist, dass wir irgendwann mal bei 100 Prozent sind. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei Drittel ungefähr mit Porträts vor. Das heißt, ich bin ja ohnehin vor Ort bei den Erzeugern, bevor die gelistet werden. Mhm. Aber wir fahren eben auch nochmal mit einem Fotografen einer Fotografin hin machen Bilder ähm, von den Menschen, von den Betrieben ähm, und ich schreibe dann einen kleinen Text dazu, um ähm, eine Information zu geben, wer eigentlich hinter diesen Produkten steht. Und das sind ja eigentlich die Menschen, die das Produkt letztendlich ausmachen. Das sind mhm. ja nicht wir. Also mhm. wir machen jetzt im besten Fall eine Auswahl und packen Pakete. Ich äh, versimplifiziere das jetzt mal an der Stelle <lacht> unserer Arbeit etwas.
1: Aber, ich komme komm äh, aber nachher, ich habe meine Fragen, da kommt zum Ende nochmal
0: ja, alles gut, ich, ich,
1: ich weiß ja, dass wir
0: arbeiten, Also das, aber ohne die Menschen, die diese Produkte herstellen, mhm. könnten wir das alles nicht tun und die möchte ich einfach zeigen und zwar nicht nur im Zeichen der Transparenz, das ist ja in den letzten Jahren, das Bedürfnis nach Transparenz ist gestiegen mhm. bei den, bei den mhm. Verbrauchern, aber unabhängig davon, macht das ja schon ein bisschen länger, nämlich zwölf Jahre, ähm ist mir das wichtig, die nach vorne zu stellen, weil die eigentlich die Stars sind mit ihrer Arbeit und mit
1: ihren Produkten und wir dürfen die dann sozusagen weiterreichen an unsere Kunden. Und jetzt mache ich den Sprung mal ganz zurück. Du hast, glaube ich, was ganz anderes gelernt, bevor du dich dann selbstständig gemacht hast mit den Genusshandwerkern, oder? Ja, das ist auch schon ein
0: bisschen her. Ja. Ich hatte nicht so viel Spaß an Schule, sodass für mich nach Klasse 10 ähm, da keine, keine Perspektive ja. mehr war. Und ähm, ich bin dann, äh, ja, ich musste mich mit 15 entscheiden. Was mache ich denn mhm. jetzt? So, Ich behaupte aus heutiger Sicht, dass es fast unmöglich ist, mit 15 zu wissen was man den Rest seines Lebens arbeitstechnisch machen möchte. Und ich habe eine naturwissenschaftlich-technische Ausbildung mhm. gemacht hier in Düsseldorf bei einem großen chemischen Betrieb. Das war auch grundsolide. Das endete aber letztendlich damit, dass ich dann auch übernommen wurde und dann in die Produktion kam. Und das hieß eben Schichtbetrieb. Also mhm. 21 Tage arbeiten mit wechselnden Schichten und dann eine Woche frei. Das kann man machen. Ich habe auch nie mehr Geld verdient im Leben als in diesen ersten Jahren meiner Berufstätigkeit, muss man einfach mal so sagen. Ich war aber sehr erschrocken über die Menschen, die das schon lange machten, weil die mhm. einfach immer mindestens zehn Jahre älter aussahen, als sie wirklich waren. Das ist einfach für den Körper auch eine enorme Anstrengung. Ich mochte schon diese Blaumann-Jobs, an sich schon, aber ich habe gedacht, das kann nicht mein Leben sein. Und ich verkürze das jetzt an der Stelle erstmal, wenn du es vertiefen <lacht> möchtest, kann man auch ja noch ähm, gucken. Ich habe dann eine Zeit lang in, in wechselnden Jobs dort gearbeitet, bin letztendlich dann äh, in die Forschung gekommen. Da hatte ich dann zumindest keine Wechselschichten mehr. Ähm, das war aber auch die Zeit, wo die Umweltschutzthemen das erste Mal, sagen wir mal, gesellschaftlich so ein bisschen hochkamen. Äh, dann passierte Tschernobyl und ähm, in diesem Kontext, und ich war irgendwie Mitte 20, wo man ja sowieso ein bisschen radikaler oft mhm. die Dinge sieht, im Guten wie im Schlechten, hatte ich zunehmend ein, ein Bauchkrummeln, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin irgendwie doch auf der falschen Seite. Also das, was ich einsehen konnte, in meiner Arbeit fand ich schon alles okay, aber irgendwie hatte ich trotzdem ein Unwohlsein, dass ich irgendwie auf der falschen Seite der Medaille sei und ähm, habe mich dann zum Umweltschutztechniker fortgebildet, um dann sozusagen auf die andere Seite mhm. der Münze zu kommen, <lacht> ähm, was dann daran ähm, gipfelte letztendlich, dass ich eine Zeit lang Umweltberatung gemacht habe in einer Kommune. Das ist sozusagen die Vorgeschichte okay. von dem Renaissance
1: Und dann gibt es, also das hört sich ja erstmal überhaupt nicht nach Kulinarik an. Und also ich kenne es von mir selber auch. Also ich komme auch selber aus dem Haushalt, wo das eigentlich nie eine große Rolle gespielt hat. Ähm, jetzt weiß ich, wie es bei dir war, aber es gibt ja immer so einen Knackpunkt im Leben, wo es dann so Bing macht, wo man merkt, dass es nicht mehr reine Nahrungsaufnahme, sondern da steckt dann, also es löst eine Emotion aus, wie ein Wein eine Emotion auslösen kann oder ein Ort oder, keine Ahnung, ein Sonnenaufgang. Das ist halt ja etwas, was so ein zutiefst berührt und ab dem Punkt geht man dann weiter, dann gräbt man sich ein. Was war das bei dir? Ich glaube, das war nicht der eine Punkt. Also es sind, glaube ich, mehrere,
0: also wie ich ohnehin glaube, dass die Genusshandwerker ähm, das Ergebnis sind von möglich, allen möglichen Lebenslinien, die sich irgendwann gekreuzt haben. Ähm, also das eine ist, wir sind äh, in meinen Kindheitsjahren immer schon sonntags ausessen gegangen. Nicht pompös, mhm. ja, aber das war immer ganz klar für meinen Vater. Sonntags bleibt die Küche kalt, da darf die Mama sich ausruhen. Äh, die ist leider sehr früh gestorben, aber wir haben das beibehalten mhm. und sind sonntags eben ausessen gegangen. Und ähm, das äh, genossen die Gastfreundschaft in dem Rahmen, wie sich mhm. das dann eben abspielt. Also, ähm, dann der zweite Punkt ist... Ähm, ich habe erst mit Anfang 20 realisiert, dass meine Mutter war Italienerin gebürtig, dass ich ja eigentlich auch halb Italiener bin auf irgendeine Art. Das hat aber in unserem Alltag, als sie noch lebte, nie eine Rolle gespielt, weil sie komplett mit ihrer Familie dort gebrochen hatte, nach Deutschland gegangen war. Auch sehr ungewöhnlich für eine junge Frau in den 60ern und, und alles hinter sich gelassen hatte. Also ich habe weder Italienisch gelernt, noch hat sie Italienisch gekocht nichts davon, es gab Rolladen und so weiter und ähm, das hat überhaupt nicht stattgefunden und ich habe dann mit Anfang 20 gemerkt, es ist, ist komisch, ich habe überhaupt keine Verbindung dahin und ich habe dann begonnen, meine Verwandten dort zu kontaktieren und habe die besucht und bin durch Italien ein bisschen gereist und habe da sehr schnell gemerkt, dass das Essen, ähm, das alltägliche mhm. Essen, eine ganz andere Bedeutung im, im Alltag hat dort, mhm. äh, auch mehr als, als Kultur eigentlich äh, dort verstanden wird aber ganz unprätentiös gelebt mhm. wird und man, man redet einfach da auch viel mehr über das Essen in jeglicher Hinsicht und ähm, ich habe mir dann ein bisschen die italienischen Regionen angeguckt und habe dort eben dann Slow Food entdeckt. Diese Führer, diese mhm. Regionalführer.
1: Ist ja auch in Italien gegründet worden von, oh, ich vergesse hier jetzt mal. Carlo Petrini. Genau, ich habe hab so ein kleines Büchlein von ihm zu Hause. Mhm. Genau. So, das war das. Und dann war es halt auch
0: so, ich bin mit 17 ausgezogen, äh, da war ich noch in der Ausbildung und ähm, ja, musste mich ja auch versorgen. So, Ich konnte zwar tagsüber in der Werkskantine essen, aber abends habe ich auch mal Hunger und am Wochenende. Und dann habe ich halt so, ganz trivial wirklich angefangen, mit denen meine Familie und ich heften an der Supermarktkasse. Ja, also aus heutiger Sicht <lacht> kulinarisch jetzt nicht das Ende des, des Vorstellbaren, aber ähm, so bin ich dazu gekommen, selber was zu kochen und dann auch mal was für Freunde zu kochen. Und es hat mir Spaß gemacht. So. Und ähm, ja, so, so, das sind vielleicht so die einzelnen Punkte, die verknüpft dann doch irgendwie für mich die Aufmerksamkeit eher auf das Kulinarische. Ähm, durchaus aber in seiner... So kulturellen Bedeutung, mhm. also weit über das deutsche Verständnis von satt werden hinaus, ähm, ja immer mehr so in meinen Fokus äh, gebracht
1: hat. Das äh, kleine Anekdote dazu, das ist mir, ich bin dieses Jahr zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder in Italien gewesen und ich habe die ganze Familie eingepackt und in Toskana gefahren und gerade wo du meintest, Verbindung, also das Essen das einen ganz anderen Stellenwert hat, wir waren in einer Eisdiele, das weiß jetzt nicht so eine Eisdiele. Ähm, der Insider-Tipp mit einer riesen Schlange vor. Es war eine ganz italienische Eisdiele auf einem kleinen Dorf. Und die hatten ein violettes Eis. Und dann haben wir mit Händen und Füßen irgendwie gefragt, was denn da drin wäre. Ja, so, ja, es ist eine Kartoffeleis, also aus dieser violetten Kartoffeln mhm. halt gemacht. Mhm. Und dann stand äh, ein Italiener neben uns und hat dann auch mit, auf Englisch haben wir uns dann glaube ich zehn Minuten über den Geschmack dieses mhm. Eises unterhalten, als mhm. wir alle probiert haben. Und mhm. da ist mir jetzt bewusst geworden, dass Essen überall in Italien eine, eine, eine riesen Rolle mhm. spielt. Jetzt äh, die nächste Frage dazu. Dann hat man diese Koordinat für sich entdeckt, aber dann wacht man nicht trotzdem morgens auf und denkt sich so, ich gründe jetzt hier einen Online-Shop oder ein, ein, ein Lebensmittelnetzwerk aus Produzenten aus ganz Europa, äh, finde die und verkaufe die. Also wann kam diese Idee dazu? Die Idee dazu ist eigentlich ähm, im großen Teil das
0: Ergebnis meiner, meiner Tätigkeit für Slow Food. Ich war halt... Ähm, wie das so ist, nachdem ich aus Italien kam, habe ich dann irgendwann gemerkt, ach guck mal, es gibt auch einen Ableger in Deutschland und ähm, der ist ja genauso wie in den anderen Ländern so regional organisiert. Und dann habe ich, äh, ich habe so ein Händchen dafür, wenn ich mich für was engagiere, dass ich mich dann auch reinhänge. Mhm. Ähm, das ist vielleicht nicht immer so klug, aber so, so ist es halt. Und äh, dann habe ich halt hier mit ähm, einer anderen Slowfooderin zusammen ein Convivium, also so eine lokale mhm. Gruppe in Düsseldorf äh, mitgegründet und, und versucht anzuschieben. Dann habe ich irgendwie mitbekommen, dass es ja ein Bundesverband und da gibt es ja immer noch, dass da eben auch immer helfende Hände gesucht werden und gerade in diesem ehrenamtlichen Kontext ist es ja noch viel mehr der Fall. Also habe ich mich so ein bisschen vorgefühlt und dann war ich irgendwann im Vorstand von Slow Food Deutschland. Das endete dann damit, dass ich dann Vorsitzender war, jetzt ein bisschen verkürzt. Und ich habe immer mehr mich halt in dieses Thema dadurch auch einarbeiten können und natürlich auch viel mehr Informationen bekommen. Und ich habe in dieser Zeit sag mal, das, die, diese beiden Pole noch mal verstärkt kennengelernt. Also das eine war, dass ich ab und an wirklich aufwendig für Freunde gekocht habe. Das war damals so meine meine Art, mich mit äh, bei den Menschen zu bedanken, mit denen ich gerade im Leben viel zu tun hatte. Einfach einen schönen Abend, äh, wo es irgendwie zehn, zwölf Gänge gab, äh, äh, zu gestalten ähm, und und hatte immer unglaublich Brass im Vorfeld äh, mir die Zutaten zu organisieren mhm. ja also mit vorbestellen was abholen äh, dann kam irgendwie morgens einer mit dem LKW wenn er denn kam und hat irgendwas vorbeigebracht also hat ja alles Spaß gemacht mhm. aber war von der vom vom Zeitaufwand her äh, ein Vielfaches dessen was man hinterher in der Küche oder mit seinen Gästen am Tisch verbracht hat das fand ich immer kurios ja dass 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 wir in diesem Land irgendwie ja schon irgendwie reich sind, das kann man, glaube ich, mhm. erstmal so pauschal sagen, aber bei der Lebensmittelversorgung eher arm, mhm. ich will es mal so konträr ausdrücken. Mhm. Das war der eine Pol, den kann ich halt aufgrund meiner, meines Spaßes am Kochen. Und der andere Pol, das war der, den ich stärker bei Slow Food eben quasi mit entdeckt habe, ist eben, dass viele Produzenten, die auf Qualität setzen, mehr oder minder gut davon leben können. Was ja eigentlich erstmal kurios ist, weil A sind es nicht viele, B denkt man ja, wenn einer ein besseres Produkt abliefert, dann kann er auch einen höheren Preis nehmen und damit wird dann der zusätzliche Aufwand auch zumindest gecovert. Nee, ich habe wirklich bei, bei Menschen gesessen, damals auf Höfen in, man kann es nicht anders sagen, wirklich ärmlichen Verhältnissen, mhm. wo ich unglaublichen Respekt in dem Moment empfunden habe dafür, dass die sich so entschieden haben, das so zu tun und noch weiter zu tun. Und ich mir nicht sicher war, ähm, ob ich das auch so für mich machen würde, mhm. weil denen das einfach wichtig war, ja, dass es den Tieren gut geht, dass sie nicht irgendwie anonym die Milch irgendwo abgeben, äh, dass sie irgendwie im Milchsee verschwindet in irgendwelchen anonymen mhm. Produkten. Ähm, bei denen das Miteinander wichtig war. Und trotzdem habe ich oft gemerkt, Mensch existenziell sind die irgendwie immer am Limit. Mhm. So, und das sind im Grunde diese beiden Pole, die wir in dem Konzept der Genusshandwerker zusammenführen. Also einmal diejenigen, die solche Produkte suchen und sie eben nur begrenzt finden im normalen Handel. Und äh, auf der anderen Seite die Menschen, die diese Produkte herstellen, aber sich ihre Kunden auch immer wieder suchen müssen, weil eben die Leute nicht mehr zu ihrem Dorfmetzger gehen, vielleicht Weihnachten noch. Mhm. Ja, und ansonsten aber in die Supermärkte und Discounter rennen. Davon kann der Metzger man nicht ein ganzes Jahr seinen Betrieb ja. durchhalten. So und das fand ich irgendwie eigentlich ganz charmant. Und dazu kommt, dass ich bei meiner Verbandsarbeit bei Slow Food an einem Punkt war, ähm, wo ich nicht zufrieden war eigentlich mit der Performance. Also das, ich habe die letzten Jahre wirklich eigentlich fast nur noch Slow Food ja. gemacht äh, und wie gesagt ohne Bezahlung. Aber man ist unglaublich mit diesem Verbandsinternen Querelen, Bürokratie, äh, Ja Bürokratie, Geltungssucht, du kannst das ja auch nicht wirklich steuern, ja. du hast ja nur Freiwillige, die sind ja. auch nicht immer zu dem befähigt, was sie glauben, gut zu machen. Auch ganz schwierig, jemandem das Gefühl zu geben, dass er vielleicht äh, lieber einen anderen Job übernehmen sollte. Du hast ja auch keine Ressourcen, um Menschen zu befähigen ja. oder zu motivieren. Ähm, das heißt, der, der Output für das, was man an Zeit und Energie reinsteckt, war doch zunehmend nicht mehr zufriedenstellend für mich ja. und so, dass ich dann irgendwann auch äh, nicht mehr wollte. Und das kann ich sagen, ähm, habe ich jetzt anders. Ja, äh, es ist nicht, dass ich jetzt viel mehr Geld verdiente, aber ich bin viel ähm, zufriedener und effizienter in dem, wie ich meine Arbeit tun kann und in dem, was es sozusagen für beide Pole dieser Kette macht. Ja? es gibt die Kunden, die, die glücklich sind, und es gibt die Produzenten, für die ich ein Standbein bin, nicht das Einzige, aber immer Eins und das macht für mich viel mehr Sinn und die Zeit, die ich da
1: reinstecke, ist nicht weniger geworden, aber am Ende kommt mehr raus, so würde ich jetzt sagen. Jetzt, ich habe das in der Vorrecherche auch gelesen, die Anfangsjahre waren ja jetzt nicht so einfach mit den Genusshandwerkern. Ihr habt euch 2007 zu zweit, glaube ich, äh, selbstständig gemacht, ja. Büro gemietet an der Königsallee, wenn das im Artikel von der Brand 1 noch stimmt. Ja, das ist
0: richtig. Da, wir, wir hatten ja keine Räume und es ja. gibt ja diese, diese Mieträume. Also ja. Heute ist das ja, ja. Common Sense, ja, das Miet ist. Space genau. das heute Wirtschaft. ist das Trendy und ja. damals war das noch äh, relativ äh, selten und deswegen hm. hatten das dann natürlich auch so tolle Adressen ja. wie die Kö. <lacht> <lacht>
1: Und dein Kompanion ist dann 2009 ausgestiegen und genau. dann hast du alleine weitergemacht. Genau so ist es Und wenn ich das richtig höre, waren das die ersten Jahre, ging es auch jetzt sprichwörtlich ins Eingemachte bei dir auch. Also, das ist so. Also, sowohl wirtschaftlich wie auch gesundheitlich
0: letztendlich. Das war kein Spaß. Es ist auch, es hat auch immer noch Nachwehen. Mhm. Ja, also uns geht es jetzt gut. Es ist viel Arbeit, es geht uns gut. Aber ich habe zum Beispiel jetzt vor, vor ein paar Wochen einen Förderantrag gestellt. Mhm. Ähm, weil wir was im Online-Bereich verändern wollen. Und der ist jetzt äh, gerade vorgestern abgelehnt mhm. worden, ähm, aus der Begründung, dass in unserer, in unserer Bilanz ja noch negatives Kapital steht. Mhm. Das sind die Anfangsverluste mhm. eben aus diesen mhm. Jahren, deswegen erzähle ich das an der Stelle. Und die sind nicht äh, gedeckt durch, äh, durch liquide Eigenmittel. Mhm. Das spielt für den, für den Tagesbeschäft überhaupt keine Rolle. Mhm. Ja? Aber aus deren Sicht widerspricht das einer, einer Förderung, ja? weil wir ja quasi ein Minus in der Bilanz haben, wir haben das erläutert, erläutern das durch ja. unseren Steuerberater, aber also das ist eben die, die Auslegung dieses Förderprogramms, dass ein Betrieb dann kein Geld bekommt. Ich, wir müssen jetzt nicht lange nachdenken, wer alles ja. Geld bekommt und ja. wie die Bilanzen dort aussehen, aber ja. ich, ich denke mir immer, wenn der, wenn der Kleine- und Mittelstand so als Motor der Wirtschaft ja, ja oft äh, dargestellt wird… Ähm, dann ist irgendwas aber noch nicht ganz rund in diesem, in diesem Thema. Also ich, es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie Geld abgreifen wollen, aber wenn es Förderprogramme gibt, die ein bestimmtes Ziel haben, dann finde ich, sollten sie auch da ankommen, wo sie Sinn stiften.
1: So. Zumal man ja auch sagen muss, 2007 hat ja auch noch kein Mensch das Wort Digitalisierung im Kopf gehabt und das, was hier eigentlich mit eurer Vertriebsplattform, so muss man es ja sagen, es hat ja auch logistisch ganz viele Verknüpfungspunkte, die Prozesse, die gemacht werden müssen. Also es ist ja eigentlich dieses wunderbare, Zwei Seiten, also du hast auf der einen Seite dieses Produkt, was mit viel Sorgfalt, mit viel Handwerk auch hergestellt wird von den Produzenten. Dann hast du aber diese ultraschnelle Digitalisierungsplattform, Internet, Logistik, was auch immer. Und die hilft eigentlich sozusagen, also eine Technologisierung des, des einfachen Gutes Produktes, um wieder zum Verbraucher diese Produkte zu ermöglichen. Das wäre eigentlich 2019, sollte man kurz darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht nochmal sinnvoller wäre, dort weiter ein bisschen zu fördern und auszubauen an der Stelle. Ja, also ja, ich, ich bin da ähm, immer wieder erstaunt, ähm, aber pff, ja,
0: also ich war auch gestern in, in, bei einem Großhändler, einem Gastro-Großhändler, der mir dann sagte, er nimmt nur Bares und keine EC-Karte und nichts. Und dann habe ich auch gesagt, Leute, äh, 2019, also in anderen Ländern wird jetzt schon Bargeldlos gezahlt mit dem Handy. Ja. Oder so, ja? Also da sind wir Deutschen ja sehr vorsichtig. Ich bin auch selber einer, der gerne immer noch Bargeld im Portemonnaie hat, äh, aber ähm, ja, manchmal ist es schon ein bisschen verstaubt.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht über die ganzen Produzenten von dir gesprochen. Also wenn man irgendwo anfängt, dann hat man vielleicht so zwei, drei Produzenten, die man kennt, wo man überzeugt ist von dem, was sie tun und dem das Produkt einfach stimmt. Aber wenn man sich jetzt so die, die lange Liste eurer Produzenten oder Lieferanten anschaut, wie kriegt man das alles zusammen? Das bedeutet ja wahrscheinlich auch viele Reisen, rumtelefonieren, probieren, wie kommt man dann auf diese Namen oder Adressen? Sind das, sind das Tipps von irgendwelchen Menschen? Hast du was darüber gelesen? Also wie hast du dir dieses dieses Netzwerk von, von, von Produzenten aufgebaut in den Jahren?
0: Also grundsätzlich bin ich, glaube ich, ein Mensch, der mit offenen Augen und Ohren durchs Leben mhm. geht. Ähm, das hilft schon mal ungemein. Dann habe ich natürlich, äh, dadurch, dass ich äh, fast zehn Jahre mich bei Slow Food engagiert habe, ähm, schon auch in dem Kontext viel gehört, gelesen, gesehen. Ähm, ich also wir haben schon mit einem, mit einem guten Portfolio, würde ich sagen, angefangen. Unsere Arbeit, dann ist es so, dass natürlich die wenigen, die so arbeiten, wie ich es mir wünsche, dann auch wiederum meist welche kennen, die mhm. ähnlich verrückt sind. Ähm, da kommen also dann auch Empfehlungen oder, oder Querbeziehungen zustande. Ähm, mit steigender Bekanntheit, die immer noch äh, nicht so richtig groß ist, ähm, wird man natürlich auch äh, proaktiv angegangen, ja? Ähm, und bekommt ab und zu auch mal interessante Sachen vorgeschlagen. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich gehe zwar auch auf Messen, mhm. aber ich gehe eigentlich mittlerweile mehr auf Messen, um zu gucken, was so Themen sein können, mhm. die in der Luft liegen. Also gerade die großen Messen, äh, ob jetzt hier in Deutschland, in Frankreich oder in Italien. Das ist natürlich alles Mainstream. Mhm. Ja. So da, da kann man sich, wenn man äh, das nicht weiß, echt einen Frust holen <lacht> über unsere Ernährungswirtschaft äh, und Kultur. Und ab und zu ist dann mal so eine Perle aus Versehen dazwischen gefallen, ja. <lacht> weil dann mal irgendwie eine Regionalförderung ein paar Produzenten zusammengetrommelt hat, die wir da ausstellen und, und für den Weltmarkt natürlich auch gar nicht gedacht sind. Also, es gibt die kleineren Messen, wie das Salone del Gusto zum Beispiel in Turin, in slowfood veranstaltung die sich aber auch jetzt, finde ich, so ein bisschen nicht tot läuft, aber es wiederholt sich doch mhm. viel und natürlich kennst du selber, denke ich, wenn du in einem bestimmten Metier länger unterwegs bist, nutzt sich auch das, das eigene Berauschtsein mhm. von Neuentdeckungen mhm. und, und neuen Welten ein bisschen ab. So. Also neugierig bleiben, offen bleiben, ein bisschen versuchen, Themen zu setzen, ein bisschen zu gucken, wann ein Produkt auch passt. Also ein Beispiel von mir, das Thunfisch zum Beispiel, mhm. habe ich erst seit letztem Jahr roten Thunfisch, der Böse. Mhm. Ähm, seit letztem Jahr erst im Sortiment, weil ich vorher auch nirgendwo eine Bezugsquelle gefunden habe, wo ich gesagt habe, da passt die Geschichte für mich vor dem Hintergrund davor, dass dieses, die Tierart an sich ja erstmal mhm. auch sehr gefährdet mhm. ist. So. Und da geht es dann nicht darum, dass ich sage, alles klar, wer kann mir den liefern und ab damit ins Sortiment, sondern ich sage dann erst, alles klar, wenn es wirklich
1: passt. Wenn man so kulinarisch, also sagen wir mal so, so der, der Foodie ist. Das ist auch eigentlich ein total dummes Wort. Also sagen wir mal so, wenn jemand, der sich für Kulinarik sehr stark interessiert sehr viel Leidenschaft ausgeprägt hat dann, und das nicht wirtschaftlich machen muss, also der Vorteil bei dir ist ja, wenn du dann durch die Messen reist zu so Produzenten, wird das eigene kulinarische Wissen ja nochmal immens bereichert. Also etwas, was der normale Mensch in seinen Reisen, das heißt das normale Mensch, aber sagen wir mal, der sich nicht jetzt das Beruf, die mit beschäftigt, aneignet durch irgendwelche Fahrten, wohin hast du das ganze Jahr eigentlich dann Bilder, Geschichten, Geschmäcker im Kopf, oder? Ja,
0: habe ich. Mh, hab ich. Aber man muss sich dieses Reisen nicht so romantisch vorstellen. Hm, okay. Das ist nicht wie in Urlaub fahren. Das ist schon, also man reist ja auch erst, oder ich reise erst, lass mich so sagen, ich reise erst, wenn ich auch dem begründeten Verdacht habe, dass sich die Reise lohnt, weil äh, A, haben wir hier viel zu tun, B, habe ich eine Familie, die ist mir auch wichtig hm. und ich reise jetzt nicht durch die Welt, weil ich sonst nichts hätte. Ähm, das heißt, ich reise sehr anlassbezogen und mit einer konkreten Vorbereitung und auch mit einem vorher abklopfen, ob das Sinn machen kann mhm. ähm, zu den äh, Produzenten und ähm, versuche dann natürlich mit denen auch eine Beziehung aufzubauen. Und, und das ist schon so, dass ich viele Geschichten mhm. da mitnehme und die bleiben natürlich auch äh, bei mir oder ich erzähle sie dann ja auch in Teilen. Ähm, aber ich habe ja auch ein, ein normales Leben, lassen Sie mich mal sagen. Das heißt... Äh, heute Morgen war ich hier im, im Supermarkt schon und habe eben äh, Milch geholt oder äh, ich bin unterwegs oder auch wir hier gehen hier mal was essen im Viertel oder in der Stadt oder eben auch auf Reisen und ähm, da werde ich ja genauso mit der Normalität, äh, auch der kulinarischen Normalität, auch unseres Landes im Speziellen mhm. konfrontiert und da gibt es dann auch ganz viele Geschichten und die passen eigentlich nach wie vor nicht wirklich zusammen mhm. und das ist manchmal auch ein bisschen frustrierend, essen zu gehen, ausessen zu gehen, ähm, was natürlich jetzt vor dem Hintergrund wissen, was ich und andere jetzt haben, noch mal, <lacht> noch mal schwieriger wird mhm. zumindest. Und manchmal muss man dann einfach ähm, auch einfach locker lassen und sagen, okay, also das ist das, was die hier unter ihrer Dienstleistung verstehen. Und okay. das ist dann entweder so, dass man gerne wiederkommt oder man kommt eben gerne nicht wieder. Das ist auch dann okay, aber man muss da jetzt nicht immer so einen Riesenfass ausmachen, aufmachen.
1: Das ist aber, glaube ich, etwas, Deshalb habe ich gestern noch darüber nachgedacht, wegen diesem Gespräch hier heute. Jetzt bei mir zum Beispiel Essen und Wein habe ich früher mal versucht, Arbeitskollegen, für die das überhaupt kein Thema ist, immer zu bekehren nach dem Motto, jetzt probier doch mal das oder jenes. Aber irgendwann habe ich auch so eine Gleichgültigkeit dafür entwickelt. Also ich denke dann immer so, ja gut, ich habe so meinen, meinen Raum oder meine Produkte, die ich, die, ich, die ich sehr gut finde oder Wein, die ich toll finde. Und dann hat bei uns halt eine Mitarbeiterin, keine Ahnung, bestellt dann morgens beim Frühstück veganen Käse. Und dann gucke ich mhm. natürlich einmal hinten drauf auf die Zutatenliste mhm. und denke mir so, es ist ein schöner kleiner Chemiebaukasten, den ihr da gerade verfasst. Mhm. Aber ich muss da nicht mehr was zu sagen. Also geht es dann wahrscheinlich auch ähnlich, eh oder?
0: Ja, ich versuche nichts zu sagen, sagen wir mal so. Also ich sagen wir mal so, ich versuche nicht in der konkreten Situation einen Menschen, der sich jetzt für den veganen Käse mhm. oder was auch immer mhm. gerade interessiert oder entschieden hat. Ähm, den jetzt irgendwie zu Maßregeln, ja, oder groß äh, aufklärerisch äh, raushängen zu lassen, dass, dass ich es eigentlich besser wüsste. Ja, Also wie käme ich auch dazu? Also man muss da einfach ein bisschen auch äh, sich im Griff haben, glaube ich, und, und vielleicht einen intelligenteren Weg suchen, den man aber nicht immer findet, dem anderen in der Reflexion darüber zu bringen, was er sich da gerade einverleibt mhm. und was eigentlich der Ursprungsgedanke war, zum Beispiel äh, Tiere zu schützen oder sich gesünder zu ernähren mhm. und das vielleicht dann nochmal zu reflektieren, äh, zu gucken, was habe ich da eigentlich jetzt eigentlich gegessen und passt das eigentlich zu meinem ursprünglichen Ziel? Ähm, das ist ein bisschen ein heikles Thema. Weil es natürlich diese, diese gesellschaftlichen Ernährungstrends auch mhm. gibt, das ist ja nicht nur das Vegane, und die dann doch teilweise zu einer relativ oberflächlichen Abhandlung aus meiner mhm. Bewertung oder Sicht führen, was ich dann schade finde, weil ja, es geht so ein bisschen am Thema vorbei. Also so ein, so ein Ernährungswissen ist uns halt kulturell in Deutschland eher nicht in die Wiege gelegt. Geschichtlich auch, ganz stark ne? begründet so, einfach, ne? Genau. Das ist einfach so. Da, ähm, da kann man einmal mit umgehen. Und ähm, wenn da zumindest ein Interesse ist, ob das jetzt geleitet ist vom, vom Genussaspekt oder von ich will mich gut fühlen oder ich will meine persönliche Body-Performance optimieren, da gibt es da verschiedenste Zugänge. Nicht alle sind mir nachvollziehbar, aber es gibt sie. Ähm, also mein Body
1: <lacht> ist jetzt nicht der andere. Ich glaube, ich glaube das ist, wenn man, also ich habe irgendwann mal gesagt, jemand, der sich für Essen interessiert und für Wein, also gerade diese Kombination oder nur für Essen, ist ja auch egal. meistens geht da beides nebeneinander auch ein bisschen sehr stark. Wer da äh, schlank ist, äh, den kann ich nicht ernst nehmen. Das ist also ein bisschen Hüftspeck äh, gehört da einfach zur Authentizität des, des Menschen dazu, glaube ich. Das werde ich mir merken, das klingt gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist aber... Das
0: ist auch so ein bisschen das, warum ich manchmal in der Gastronomie hadere, ja, ja weil ich finde, die Gastronomie ist eine der wenigen, wenigen äh, Gelegenheiten eigentlich, äh, die vielen Menschen Kontakt hat, mhm. ja, viel Kontakt ja. zu Menschen hat, die offensichtlich ja auf jeden Fall Hunger haben, mhm. ob sie Interesse an Essen und Lebensmitteln haben, wissen wir nicht, aber sie sind auf jeden Fall hungrig. Und eigentlich wäre äh, ein Ausflug in die Gastronomie immer auch eine Chance, was zu vermitteln
1: mhm.
0: zum Gast hin. Und äh, das kann auch sowas sein wie Qualität oder Unterschied schmeckbar machen, äh, eine Geschichte zu einem Produkt, zu einer Zubereitung, zu Themen wie Saisonalität und Regionalität. Also da könnte man jetzt glaube ich 20 Minuten ja. Äh, sammeln, ja, was da alles stattfinden könnte, ähm, findet aber aus meiner Sicht zu selten statt. Und das macht mich manchmal dann mehr sauer, als wenn jemand für sich auf seiner Karte definiert hat, das sind jetzt meine Gerichte und so mache ich die. Das kann und muss ich akzeptieren. Aber dass diese Gelegenheit, dass miteinander Essens oder des Bedientwerdens ähm, und Bekochtwerdens nicht auch immer noch ein, ein bisschen mehr leistet, das vermisse ich und das finde ich verdammt schade und ähm, das mache ich durchaus auch manchmal anderen zum Vorwurf, weil ich denke immer, warum verkaufst du dann nicht einfach Schuhe oder Autos oder mhm. whatever verpasste Chance und das ärgert mich dann.
1: Das ist aber auch, also ich mache mir auch viel Gedanken rum, weil ich ja auch sehr viel in der Welt essen gehe, auch in Europa war es dieses Jahr, ich bin noch nie so viel gereist wie dieses Jahr, ähm, auch gerade jetzt im Ruhrgebiet, da wo ich herkomme, es ist es auch oft Angst, also wirtschaftliche Angst, dann irgendwie zu intellektuell beim Gast zu wirken, wenn man halt per se definiert, wo jetzt das Schnitzel herkommt. Also ist ja eigentlich auch ganz einfach. Ein Schnitzel an sich ist ja gut gemacht, überhaupt kein Problem. Nur wo das Fleisch nachher herkommt, mhm. da kann man ja auch viel drehen. Das muss ja jetzt mhm. nicht irgendwie, keine Ahnung, der Kilopreis, 100 Kilo mit der super gesteichelten Kuh aus wo sein, es gibt ja auch einfach, es gibt auch lokale und regionale Sachen halt. Und das ist, glaube ich, immer so. Ich glaube, es ist viel Angst dabei. Mhm. Aber auch, dass viele Gastronomen sich mittlerweile auch ein bisschen resigniert haben vom, vom Gast. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also, ich habe jetzt mit vielen Gastronomen geredet oder Sommeliers geredet, die sagen, dass so langsam auch im Ruhrgebiet sich bei den bei der Generation jetzt zwischen 20 und 30 langsam was bewegt. Also zu sagen, mhm. ich gehe ins Restaurant und ich will auch ein bisschen wissen, wo es herkommt. Mhm. Und ich gebe dafür gerne auch 5 Euro mehr aus mhm. oder 10 Euro mehr aus.
0: Es tut sich was, aber wenn du gerade Anspruch gesagt hast, will ich das nochmal eben aufnehmen. Ähm, das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Ähm, es muss ja, also ich bin jetzt kein Koch und ich mhm. habe kein, kein Restaurant, aber ähm, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Es ist doch mein Anspruch an Qualität, meine Vorstellung, wie ich mein, mein Angebot kommunizieren will und wie ich das ausliefern will, etc. pp. Äh, und an dem messe ich meine Arbeit, nicht an dem Anspruch meiner Kunden. Natürlich ist mir das Urteil meiner Kunden, mhm. äh, lieb und wichtig. ja Und wenn die uns loben, finde ich das klasse. Und wenn die uns kritisieren, finde ich das auch klasse, mhm. weil wir im besten Fall was lernen können daraus. Ähm, aber was ich in der Gastronomie eben oft nicht verstehe, ist, dass die die proklamierte Wirklichkeit auf der Speisekarte, ja also Klammer auf, Speisekarten Lyrik, eigenständige Disziplin in mhm. Deutschland, in meinen Augen, Klammer zu, ähm, mit dem, was sie dann abliefern, so konträr im, im krassesten Verhältnis steht und wo ich mich so denke, meine, Leute, also warum macht ihr das nicht besser? Und Dann hörst du halt im Gespräch oft zu so sagen, ja, die, die Kunden bezahlen das aber dann mhm. nicht. Und dann denke ich mir, hör mal, wenn es dein Anspruch ist, was geiles auf den Teller zu bringen, dann, dann mach das. Und dann muss er halt gucken, dass du dafür auch die richtigen Kunden kriegst, gar keine Frage und dass das nicht einfach ist und dass das auch nie aufhört, äh, sich darum zu kümmern. Ja, das, das ist Job, ja. Und ähm, Aber dass man sich quasi so anspruchslos dann in, in, in den Markt begibt,
1: das finde ich, <lacht> oder sich, oder sich auch ein bisschen ergibt eigentlich in der stelle das ist ja auch ein bisschen ja so.
0: oder vielleicht auch merkt ähm, vielleicht auch merkt das reicht ja ja also wenn ich hier nicht also, auch wenn wir immer vielleicht 100 prozent wollen mhm. aber natürlich kriegt man die selten hin aber trotzdem ist das der anspruch und vielleicht muss man auch man muss auch lernen mit 90 prozent zufrieden zu sein und sich nicht kasteien irgendwie immer die 91,5 abzugeben ähm, aber was ich nicht verstehe, ist, also ich gebe dir mal ein Beispiel, was mich seit Jahren total ärgert, das ganze Thema ohne Fleisch essen auswärts. Mhm. Ähm, halte ich für ein extrem wichtiges, mhm. weil wir ohnehin, jetzt mal insgesamt gesprochen, mhm. zu viel Fleisch essen in, in unseren Landen und, und über die Qualität sprechen wir jetzt gerade nicht, aber allein die Menge schon. Ähm, ist für keinen gut, wissen wir ja, glaube ich, alle. Ähm, und dann ist es für mich, natürlich wäre es super, wenn nicht nur daheim, sondern auch in der Gastronomie das Thema, Spaß am Essen, Essen ohne Fleisch eine größere Bedeutung spielte. Das tut es in meinen Augen immer noch nicht so wirklich. Zumindest jetzt kann ich das hier für Düsseldorf so sagen. Ich war kürzlich in Hamburg und Berlin, da habe ich das anders erlebt. Und dann reduziert sich das ganz schnell auf so ein vegetarisch-veganes Konzept. Mhm. Die Buden sind auch voll ja, mit einer bestimmten Kernzielgruppe, mhm. sage ich mal. Das funktioniert betriebswirtschaftlich. Jetzt wohne ich schräg gegenüber von einem solchen Laden. Ich will nicht generalisieren, dass alle so mhm. arbeiten, aber mhm. dieser Laden, und der hat mehrere Outlets, äh, da sehe ich ja, wer da anliefert und was sie mhm. da anliefern. Das ist das 0850. Gemüse mhm. ja, der Welt, äh, oft auch Theka. Das ist das Sonnenblumenöl Billo Billo mhm. Eigenmarke, 5 Liter mhm. äh, PET-Flasche. Ähm, das ist alles grauseliges Zeug, ja. Ich bin auch nicht mit dem Küchenstil dieses Ladens äh, mhm. wirklich einig, also meine Familie mag das da essen, ich mag das da nicht essen, aber mein Gefühl dabei ist, dass da eigentlich die Idee einer anderen, einer hochwertigeren, einer bewussteren, reflektierten Art von Ernährung, das unterstelle ich mal erstmal jemandem, der über vegan mhm. und vegetarisch nachdenkt. Ähm, im positiven Sinne unterstelle mhm. ich das, dass die da quasi verraten wird. Und zwar nicht von den Gästen, die das nicht merken oder die zufrieden damit sind, sondern von demjenigen, der dieses Konzept gastronomisch umsetzt. Und das macht mich total stinkesauer, weil es nämlich... Selbst wenn, sagen wir mal, 90% der Gäste zufrieden sind mit der Performance, ja. und das scheint ja so zu sein, ja. sonst wäre der Laden nicht voll, die gehen damit im Gefühl hin zum Beispiel, dass sie was Gutes tun. Ja. Und zwar nicht nur sich, sondern auch der Welt. Ja. Ja, also unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Da gibt es dann als einziges biozertifiziertes Produkt gibt's eine Limo ja. und einen Kaffee. Ja. Alles andere ist so, wie ich es eben geschrieben ja. habe, ja, unter einer Kanone. Ja. Ähm, die Leute, die da sitzen, glauben aber wirklich, dass sie jetzt in einem total hochwertigen Konzept sitzen und was Gutes für die Welt und sich tun und werden im Grunde, ja, das ist jetzt eine Auslebenssache man mhm. kann sagen, sie werden verarscht, ja? man kann sagen, äh, sie wollen es auch nicht besser wissen, mhm. also wie auch immer, aber letztendlich, was mich richtig stinkig macht, ist, dass derjenige, der diesen Betrieb führt mit seinem Konzept, offensichtlich eben nicht den Anspruch gehabt hat, was wirklich Gutes mhm. abzuliefern, nach meiner Definition jetzt, sondern irgendwie merkt, okay, damit komme ich gut durch, der Laden ist voll, ich kaufe günstig ein, ich kann es für, für einen ordentlichen Aufschlag mhm. verkaufen, super Sache, ja. Das macht mich dann sauer.
1: Also jetzt auf den Geschmack zurückzukommen, also ich komme gleich nochmal auf, auf dem Fleisch zurück. Also generell merkt man ja auch ohne was zu wissen, meistens bei, wenn man Gemüse isst oder Fleisch im Restaurant, das ist eine sehr gute Qualität, das hat richtig Geschmack, das ist wunderbar, ohne zu wissen, welcher Produzent dahinter ist. Also ich hatte, ähm, ich komme jetzt einmal auf Gemüse und ich komme jetzt einmal auf Fleisch. Gemüse hatte ich dieses Jahr, wir waren im Elsass, im Lalschemil heißt das, in Kaisersberg. 80% des Gemüses dort wird äh, im eigenen Garten hochgezogen. Wenn man dann zu diesem Restaurant reingeht, hat man so Hochbeete, wo dann so wunderschöne ähm, äh, Gemüsesorten über so stehen, also Kohlrabi in so einem Sechserbeet, wunderschön drapiert und man schmeckt es einfach auch. Da kommt da zwischendurch der, der Sammler mit den Steinpilzen aus dem Wald, dann kommt der Kräuterhändler dazwischendurch, bringt mitten in den Laden die Sachen rein und Fleisch spielt dort keine, keine Rolle. Also, viele Gänge haben da mal ein bisschen Fisch mit drin oder sie haben überhaupt kein Fleisch oder Fisch drin. Und am Hauptgang gab es eine Elsässer Taube. Wundervolles Produkt gewesen, kräftig halt drin. Und da habe ich dann auch gemerkt, so wie viel Power Gemüse haben kann, mhm. wenn es einfach mit viel Weitsicht oder auch mit viel Handwerk einfach hochgezogen wird. Mhm. Und das Zweite ist, dass es etwas, das hat auch was mit den Genusshandwerkern, glaube ich, zu tun. Ähm, diese alte galizische Kuh, die auch im mhm. Sortiment hat, ich mhm. kann diesen Namen nie aussprechen: Shogitsu. Der hat ja vorher nicht für den Endverbraucher auch verkauft, sondern mhm. nur für die Gastronomie. Mhm. Und meine Frau und ich waren 2011 oder 2012 im Nero auf Fugenpot. Mhm. Und da gab es dort auf der Tageskarte. Ich weiß gar nicht mehr, welches Stück das war. Und dann kamen die erst an, hatten die so Kartoffelbaumkuchen auf dem Teller und so einen, so einen Steinpilzschaum, wo die Teller halt eingesetzt. Dann kam halt dieser äh, Mensch aus dem Service, der Restaurantleiter, halt, mit mhm. so einem Brett. Und dieser ganze Raum war still. Mhm. Und man hörte bei diesen ganzen Menschen, Mist, wir haben das Falsche bestellt. Wir haben komplett das Falsche bestellt. Weil du kennst, ja, du kennst dieses Produkt ja auch, dieser blumige, mhm. würzige, tolle mhm. Fettduft. Der mhm. hat diesen ganzen Raum komplett mhm. überschwängert. Mhm. Und meine Frau und ich, wir haben da, glaube ich, zehn Minuten in, in so Ministücken für dieses Fleisch mhm. abgeschnitten. Und dieses Fett isst man ja mit so einer Wollust also mhm. mit so viel Freude halt. Ne? und dann haben wir auch man hört eigentlich glaube ich die ganze Zeit von meiner Frau und immer nur so ein, mmm, oh. <lacht> und dieser ganze Tisch, also da waren Blicke die wollten mich töten mhm. und da war wir so Schlüssel für Milch für Fleisch mhm. auch vieles nicht mehr zu essen mhm. weil ich daran alles gemessen habe ich weiß das habe ich auch gelesen dass diese Chukizo äh, dass der auch also da wird auch viel Mist mitgetrieben dass polnische Kühe dann wenn die nach Spanien gebracht und dann dort geschlachtet werden wenn nee, die, die werden
0: in Polen, Polen geschlachtet, geschlachtet. Ja, ja. aber
1: mhm. es wird ja trotzdem als alte Kuh halt verkauft
0: ja das ist ein bisschen das ist das mache ich dem immer neu tatsächlich Durchaus äh, ein, ein Stück Weg zum, zum äh, ja, das werfe ich ihm vor. Ähm, als ich das Jogitsu kennengelernt habe, das war auf einer Messe in Barcelona, also ich schweife jetzt mal ein bisschen aus, Gerne. die Zeit ist da. Ähm, das war auf einer Foodmesse in Barcelona und zwar zwischen zwei Hallen waren noch so ein paar Zelte aufgebaut und ich kam also aus der einen, um in die nächste zu gehen und sah unglaubliche Rauchwolken und äh, habe erstmal gedacht, oh, da brennt gerade, da fackelt irgendwas ab. <lacht> bin dann mal ein bisschen näher, es war auch jetzt auch keine Feuerwehr oder irgendwas, also nicht, dass man jetzt denken musste, man muss jetzt Platz machen. Ähm, und sah äh, dann eben äh, Fleischberge ähm, auf, auf einem Stand aufgebaut, äh, die, ich habe das auch in, in einem Text, glaube ich, geschrieben, das hat mich so irgendwie an, an Beuys Fettecke direkt erinnert, bin ja Düsseldorfer und Boys ist ja hier irgendwie in der Geschichte ein bisschen verwurzelt. Es war wenig Fleisch, viel Fett. Das, das Fett war gelblich, wachsartig, völlig unregelmäßig. Und dazwischen war wieder ein bisschen rotes Fleisch zu sehen und, und Berge davon hatten die aufgetürmt. Und dann gab es eben einen Grill, wo das dann draufgelegt wurde. Und klar, ich meine, viel Fett und viel Rauch.
1: <lacht> es war also unglaublich. Ich, ich habe einen Zwischensatz. Ich, ich weiß nicht, Also ich habe lange nachgedacht, wie ich auf euch gekommen bin damals. Mhm. Ich, also es muss einer der üblichen damals Verdächtigen gewesen sein. Also, entweder war es Thorsten Goffin, mhm. Stefan Paul. Ähm, der Christoph Raffelt oder Bernd Labetsch, also von Schioli mhm. damals, weil ich bin einer von denen und ich weiß, ich glaube, es war Goffin mit Stefan Paul zusammen, die haben dieses Fleisch auch mhm. damals gebraten und es gab dann einen Satz, ich glaube, die Dunstabzugshaube hat sich dann ergeben. <lacht> <lacht> ich meine, es hätte Stefan Paul gesch äh,
0: geschrieben damals. Dazu. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht, den o weiß ich jetzt nicht. Also es, es war auf jeden Fall äh, ein Hingucker ja? und ich habe dann das Fleisch probiert und es war eben nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein Hinschmecker und bin aber äh, verzückt auf eine, auf eine Art weitergegangen, aber gleichzeitig habe ich gesagt, never ever wirst du das in Deutschland irgendjemandem mhm. verkaufen können, weil allein diese, dieser Anblick von diesem Fett ähm, <lacht> lässt ja hier einige Menschen schon in Ohnmacht fallen oder zumindest nicht äh, einen Kaufimpuls auslösen und, und so... Ähm, bin ich dann weitergezogen. Ich habe es dann aber ein Jahr später trotzdem versucht, weil ich irgendwie die Geschichte gut fand. Mhm. Die Geschichte damals unterscheidet sich eben ein bisschen von der heutigen. Die gibt es weiter. Es war eben die Idee von Imanol, alte Milchkühe, die im Grunde keinen, keinen Wert mehr haben, ja, die einfach der Bequemlichkeit halber mhm. noch irgendwo ihr, ihr Leben fristen sozusagen, bis sie dann irgendwann umfallen, zu sammeln. Die gehen dann nochmal in den Endmast, zwei Monate, das muss man dazu sagen. Dann muss sie nochmal ein bisschen aufbauen und dann eben zu schlachten und dann zu selektieren anhand ihrer Marmorierung. Und das sind eben deswegen diese alte Kuh. Das hat sich ja ein bisschen verselbstständigt. Es gibt auch ein paar deutsche Metzger, die das gerne als Google AdWords mhm. nutzen, obwohl sie ein ganz anderes Produkt damit verkaufen. Das war die alte Kuh. Und das fand ich toll, dass man den Wert eines Tieres nochmal wirklich nach 12, 14, 16 Jahren nochmal so ernst nimmt, mhm. dass man sagt, und daraus machen wir jetzt nochmal ein richtig geiles Fleisch mhm. und, ähm, und ehren das Tier sozusagen mhm. nochmal, mhm. sagen wir mal, ja, weil mhm. es hat ja, wie man es klassisch ökonomisch mhm. sieht, dann sind es ist Milchvieh, ja, es hat eigentlich seine ökonomische Bedeutung, solange es Milch gibt und danach, äh, geht es oft in den Burger, mhm. ja, so, äh, der ist jetzt nicht immer so ambitioniert als Produkt. Und, ähm, das fand ich toll, so. Was daraus geworden ist, ist eben, dass es gibt immer noch diese galizische Linie Das ist auch mhm. das, was wir äh, weiterhin so anbieten. Und nichts anderes, was neu eben auch macht, ist mittlerweile, dass er sein, sein Sammelgebiet sozusagen der, der Rinder äh, stark ausgeweitet hat, äh, vor allen Dingen Richtung Osteuropa. Ähm, und dann eben die Tiere dort nach dem Schlachten, nach dem Klassifizieren zu ihm gehen. Und äh, er dann genauso reift und selektiert. Er beschreibt das auch so, also er hat im Grunde drei Qualitätslinien und ähm, im Grunde weißt du als Käufer auch immer, was du kriegst. Mhm. Das Problem, was ich ein bisschen sehe, wenn ich das jetzt so im Handel sehe oder auf Speisekarten sehe, das dann geht diese Zusatzinformation, die ich durchaus auch für wichtig halte, die geht ganz schnell mal verloren, mhm. warum auch immer. Mhm. Ja, so und das... Ähm, das ist das, was ich nicht immer neu vorwerfen kann, was ich ihm nicht vorwerfen kann, aber was ich zumindest schade finde, ist, dass er sich nicht vielleicht ein bisschen auf Klein und Fein besonnen hat, sondern irgendwie der Verlockung, dafür wird es Gründe geben, natürlich äh, nicht widerstehen konnte, größer, 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 größer zu machen. So. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil es nicht fragwürdig ist, polnische Kühe mhm in Wert zu setzen, mhm. überhaupt nicht. Aber ich würde mir dann wünschen, dass es dann einen Imanol der dann Stanislav mhm. oder wie er es immer heißt, mhm. in Polen gäbe, der das macht mhm. mit den polnischen Grünen und äh, nicht nach Spanien damit und dann unter so einem Brand wieder in die ganze Welt zu verteilen. Das, das macht für mich eben keinen Sinn. Also da habe ich ein anderes, eine andere Idee auch von mhm. ökonomischen Kreisläufen, die sinnvoll sind.
1: Weil dann geht es ja eigentlich faktisch nur um Gewinnmaximierung, also das Ausbeuten der Marke bis, bis zur Grenze. Klar, das ist okay. so und das
0: wird auch, glaube ich, ähm, also es gibt äh, jetzt gerade Bestrebungen, das auch auf einen Großhändler in Deutschland zu fokussieren. Mhm. Ähm, das ist ja nicht meine Baustelle, ähm, aber ich ich bin ich habe immer ein, kein gutes Gefühl, wenn, wenn Produzenten von, von einzelnen Kunden, in dem Fall von Großhändlern abhängen, die Geschichte zeigt leider, dass das oft nicht gut endet. Das mhm. ist am Anfang sicherlich nicht äh, der Wille oder der Zweck dieses Zusammenkommens, aber seltsamerweise, <lacht> seltsamerweise ist es am Ende oft dann eine unschöne Geschichte. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, also es ist ein tolles Produkt weiterhin. Man muss halt gucken, dass man die galizische Ware kriegt. Der Rest, wie gesagt, ist nicht vom Fleisch her schlechter, aber für mich passt die Geschichte dann nicht mehr. Da würde ich mir eher wünschen, dass ein polnischer Metzger mhm. das macht oder, oder, oder.
1: Ähm, wir haben noch gar nicht über die Menge der Lieferanten von euch gesprochen, beziehungsweise Pro sagst du lieber Lieferant oder Produzent? Oder? Um, ist eigentlich beides nicht schön. Ja, also <lacht> ich auch nach dem richtigen Wort und so, weil es ist alles so, das hört sich so klinisch, so steril heißt. Halt. Ich sage manchmal Erzeuger, Erzeuger. Sonst, wenn es
0: jetzt die Urproduzenten, die man dann sagt, also wenn wir jetzt einen Bauern haben, der die Tiere selber hält und, und schlachtet oder schlachten lässt, dann ist es für mich eher ein Erzeuger. Ja, ich benutze alle Begriffe, aber mhm. so richtig, wirklich einen gefunden habe ich noch nicht. Es sei denn, wir nennen sie Genusshandwerker. Mhm. Ähm, dann wird es natürlich passen, aber das muss dann wieder, muss man dann wieder außerhalb erklären. Es sind, ja, wie viele sind's? Ähm, ich führe jetzt nicht immer so Statistik. Ich denke mal, wir liegen so zwischen 60 und mhm. 70. Ähm, wir haben ähm, in einem Produktbereich das große Glück, das ist der Käsebereich, ähm, dass wir da in der Regel eben nicht mit dem Urproduzenten mhm. direkt arbeiten, sondern dass wir da mit verschiedenen Affineuren arbeiten, die uns die Arbeit des Affinierens eben mhm. auch abnehmen, sodass wir die Käse auf den Punkt gereift bekommen können. Das könnten wir gar nicht leisten. Ja? Ähm, und wir kriegen dadurch auch ein, ein tolles Sortiment. Also wir haben 120 Sorten Käse. Ja? Also wir sind eigentlich schon ein Käseladen und dann machen wir noch ein paar andere Sachen. Das ist auch nicht eben so klar. Das kriege ich nicht hin, indem ich mit 120 Bäuerchen mm. die einen Käse jeweils machen. Also das, das würde gar nicht klappen. Also A, sind wir nicht so groß, B, ist es auch eigentlich fragwürdig. Ne? So, also Da brauchen wir dann tatsächlich einen, quasi einen Zwischenhändler, der eben auch der Affineur ist, um das darzustellen. Sonst haben wir viele Sachen, die wir durchaus direkt ziehen. Und dann gibt es ein paar Sachen, die wir über einen Zwischenhändler auch dazu bekommen, weil einfach die Mengen zu klein sind oder weil der den Weg, die Logistikkette einfach hat. und ähm, ja. so.
1: Aber ähm, wenn ich jetzt richtig gelesen habe, seid ihr nicht dogmatisch, ähm, dass dann das Produkt eigentlich immer typisch aus der Region kommen muss? Also Beispiel, wir beziehen jetzt unsere Pasta nur aus Italien. So wie ich das jetzt verstanden habe, wenn du ein... Pasta macher in, jetzt überschwitzt sich das ein bisschen, mal in Ur Eckenschwick finden würdest. Und er würde für dich eine eine Wahnsinnspasta machen. Dann wäre es für euch kein, kein Dogma zu sagen, nee, nee, du machst ja Pasta in Ur Eckenschwick und nicht in Italien, sondern du nicht, also dann wäre es trotzdem mhm. möglich, bei euch im Sortiment äh, gelistet zu sein, oder? Absolut.
0: Also ich, ich will es mal so um beantworten. Ähm, ich gebe dir völlig recht. Bei der Pasta würde ich das jetzt so beschreiben, dass ich, wenn es Italienische Pasta, mhm. Hartweizenpasta sein soll, dann muss die schon für mich aus Italien mhm. kommen weil, und, und oder andersrum, und dann muss es allerdings auch italienische Hartweizenpasta sein, die aus italienischem Hartweizen mhm. gemacht ist und nicht aus kanadischem. Mhm. Das ist nämlich bei den größeren äh, Marken in der Regel der Fall. Ja. Und zwar nicht unbedingt, weil es nicht genug Hartweizen in Italien gäbe, sondern weil der andere billiger ist. Ja. Und äh, das würde ich dann nicht machen. Also wir haben italienische Hartweizenpasta aus italienischem Hartweizen. Wenn ich jetzt hier jemanden in ruhr oder wo auch immer fände, der ähm, ein mindestens genauso gutes Produkt macht, im Idealfall noch besser, ähm, könnte Folgendes passieren. Entweder ich nehme das italienische Produkt raus. Ähm, das ist bei Pasta nicht so wahrscheinlich, um ehrlich zu sein. Oder aber ich ähm, nehme das zusätzlich auf und sage, hör mal, hier ist jemand, finde ich super, wie der das macht. Und letztendlich entscheidet ja der Kunde, ob er das interessant findet mhm. oder nicht. Wir haben solche Sachen schon gehabt, zum Beispiel beim Lammfleisch. Da habe ich eine Zeit lang irisches Lamm gehabt, weil ich das einfach sehr gut fand von der Qualität. Und dann habe ich immer in der Eifel jemanden gefunden, der das Lamm eigentlich noch besser macht. Und dann sticht für mich auch so die, das Thema Regionalität, was man ja ganz unterschiedlich definieren kann. Das sticht dann für mich durchaus, dass ich sage, also ich habe jetzt ein Produkt, das ist auf keinen, es ist mindestens genauso gut oder sogar in, in Teilen besser. Und es kommt mehr aus der Region, also es hat einen kürzeren Transportweg, dann ist es ein Argument, mich dafür zu entscheiden. Was ich nicht tun würde, ist zu sagen, ich gucke jetzt mal, was es hier so in der Region mhm. gibt und bescheide mich darauf. Das ist mir zu wenig. Dazu geht es mir eigentlich schon darum, dass die Leute schmecken und sehen, erleben können, was geht. Mhm. Und nicht, was geht in der Region. Da sind wir leider nicht so weit, dass ich das mit viel Spaß machen könnte. Weil so viel geht hier ja noch nicht. Mhm. Es ist schön, dass es sich verändert, aber es verändert sich sehr langsam. Und also solange Berlin, das nicht so
1: ist... In Berlin, glaube ich, ist es momentan, dass es diese Regionalität mit Erzeugern viel, viel stärker gerade sich in ein paar Spitzenrestaurants äh, herausarbeitet, glaube ich. So ja,
0: langsam. In, in den Restaurants. Also da ja, haben wir auch ja. wieder die, die Restaurants in dieser Rolle des Vermittels, mhm. wie ich sie vorhin mhm. beschrieben habe oder wie sie mir eben in oft auch fehlt. Ähm, da haben wir auch... Ähm, da haben wir auch Produzenten im Umland, ähm Brandenburg, äh, die auch offen sind. Ähm, das sind oft auch einfach dann welche, die aus der Stadt rausgezogen mhm. sind, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, da war ich auch vor ein paar Wochen ähm, auf einem Symposium von der Gemeinschaft. Das ist so das, was sich um Billy mhm. Wagner so ein ja, bisschen ja, gebildet hat, Markthalle 9, ja, diese ja. Gruppe. Und das fand ich auch sehr ermutigend, weil ich da auch junge Köche erlebt habe, die wirklich Bock haben, darauf mhm. was anders zu machen, die ein, ein klares Verständnis haben von was macht Qualität aus, was, was ist der Wert eines ganzen Tieres, also nicht nur die Edelteile. Ähm, da wünsche ich mir sehr, äh, dass es von diesen Menschen noch mehr gibt und dass es auch äh, sagen wir mal, Rahmenbedingungen für die gibt. Das sind ja Die meisten sind ja noch nicht in ihren eigenen Betrieben, sondern, sondern sind irgendwo angestellt und dass sie auch die Rahmenbedingungen finden im Betrieb, aber natürlich auch mhm. auf der Gastseite, die das honorieren. Ja, die auch wirklich sagen, so, genauso will ich das haben und dafür halte ich den Rücken frei und als Gast begeistert sind davon und äh, nichts anderes mehr wollen, sagen wir mal. Also das, da kommt was in Bewegung, das ist gut, das fand ich auch sehr ermutigend,
1: ähm,
0: aber es ist sicherlich noch in der Nische.
1: Wir sind wir auf unsere Region hier gesprochen. Also ich fände ein Restaurant wie zum Beispiel das Ernst in Berlin oder das Nobel und schmutzig oder wie sie auch alle heißen, die sich genau mit dieser Thematik beschäftigen, Wäre jetzt in Düsseldorf komplett also eine Nische, die man hier auch super bestücken könnte, weil du hast doch ja vom Niederrhein bis zum Bergischen Land oder selbst bis ins Zoogebiet oder Münsterland eine Masse an Produzenten, die auch genauso auf Lust hätten, mal dieses Experiment anzugehen an der Stelle. Das ist ja auch also du hast hier die gastronomische Kaufkraft vom Düsseldorf und aber auch dann einfach mal diese Vermittlerrolle hier zu übernehmen, oder? Ich bin ein bisschen skeptisch, wahrscheinlich skeptischer als du bist. Yeah. Ähm, ich bin meistens zu
0: optimistisch. Also es müsste mal einer versuchen, sagen wir es mal so, mhm. das würden wir jetzt beide, glaube ich, gut finden. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch, ähm, weil ich nicht finde, dass wir hier mhm. in so einem gastronomischen Hotspot wirklich sind. Ich weiß, dass es hier viele Läden gibt. Ich weiß auch, dass ganz viele die toll finden mhm. und, und ich weiß auch, dass, dass ganz viele sich gegenseitig toll finden. Mhm. Ich finde aber, dass es ganz viel MeToo gibt. Ne? Also Adaptionen von etwas, was weder hier erfunden wurde, muss ja auch nicht, was aber auch nicht viel Eigenes enthält. Das ist schön anzusehen in den allermeisten Fällen, schmeckt ordentlich auch in den allermeisten Fällen, ist auf dem trennigen Geschirr angerichtet in den allermeisten Fällen, ist aber nichts Eigenes. Da ist keine eigene Idee hinter, vielleicht auch nicht immer der Anspruch einer eigenen Idee, sondern es ist eigentlich nur... Eine schöne Inszenierung, ja, das hat auch seinen Wert, das will ich damit gar nicht sagen, aber es ist nicht das Klima und der Nährboden für wirkliche Entwicklung und Veränderung. Und das ist eigentlich das, glaube ich, was wir beide eher meinen. Ja, ja. Ja. Ähm, das sehe ich hier nicht und das ist auch ganz offen gesagt äh, einer der Gründe, warum habe ich keinen Laden. Mhm. Ja, du hast das am Eingang so gesagt, das wollte ich noch erwähnen, also wir haben keinen Laden, wo man reinläuft und dann einfach sich was raussucht. Wir sind auch deswegen online, weil es dann eben egal ist, wo unsere Kunden in Deutschland und der Schwarz sitzen. Ja, die werden eben beliefert. Und wir haben auch deswegen keinen Laden, weil ich nicht glaube, dass der sich in Düsseldorf tragen würde. Ja, abgesehen davon, dass ich nicht immer Spaß hätte, hinter der Theke zu stehen, weil das nicht so meins ist. Aber das könnten ja auch andere Menschen mhm. übernehmen. Ich glaube, dass das mit, mit dieser... Konsequenz, von der ich meine, dass wir sie leben, ähm, nicht funktionieren würde. Sondern dann würden Fragen kommen nach, haben sie nicht noch das und haben sie nicht noch was und haben sie nicht noch was in, in günstiger. Und ähm, natürlich müssten wir dann den Hummer und den Kaviar da in Düsseldorf liegen haben. Das sind keine Herzensprodukte von mir, die finde ich toll. Aber ich finde nicht, dass man sie wirklich braucht. Oder wenn mal im Leben, schön. Ähm, aber die müssen nicht ständig vorrätig sein. Das würde, glaube ich, nicht aufgehen. Und ich habe keine Lust auf Kompromisse an der Stelle. Und bevor ich äh, die machen muss, mache ich immer keinen Laden auf. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Also ich sehe, dass sich was verändert ja, in dem Klima. Aber äh, ich glaube, Düsseldorf, die Region, das Rheinland, würde ich fast schon sagen, das ist noch nicht so weit. Das mhm. ist auf dem Weg. Das ist noch nicht da, wo wir uns das gerne wünschen.
1: Jetzt nochmal kurz zurück, wo wir gerade sitzen. Das ist äh, euer Büro, also wo die Bestellungen abgearbeitet werden, wo die äh, Kommunikation mit Kunden wie auch den anderen Genusshandwerkern, die euch beliefern, hier gemacht wird, dass wenn man hier so reinkommt, bis auf das Schild vorne, wo einmal das Logo von euch an der Fensterscheibe da vorne steht, deutete nichts darauf, dass es hier sich um total viel um Lebensmittel dreht. Das ist eigentlich sehr minimalistisch, sehr, sehr äh, skandinavisch eingerichtet, sehr klar. Das ist aber auch, also ähm, ich wollte eigentlich später darauf zurückkommen, aber gerade ist es sehr, sehr gut passend. Ähm, ihr habt hier auch einen Blog auf der Genussabwerker-Seite. Und da geht es eigentlich nicht immer nur um, äh, wir haben jetzt das Produkt oder jenes Produkt. Das ist nie laut. Es geht auch manchmal um gesamtgesellschaftliche Themen. Also, du hast zum letzten geschrieben, dass deine Tochter auf dieser Fridays for Future-Sache mhm. war. Also, ähm, da ist mir aufgefallen, also auch in der ganzen Kommunikation von euch nach draußen, es ist nie so marktschreierisch. Das ist eher so, manchmal auch sehr zurückhaltend. Also, mhm. euer Instagram-Account ist jetzt auch nicht jeden Tag ein neues Bild, 5000 mhm. Hashtags und mhm. so. Es ist alles immer sehr zurückgezogen. Ähm, funktioniert das? Weil Marketing ist ja immer so ein, so ein Schlüsselmoment, um Bekanntheit zu entwickeln. Funktioniert das bei euch?
0: Ja, jetzt eine Definition von äh, funktionieren gleich äh, X. Ähm, es funktioniert, sonst wird es uns mhm. nicht geben, klar. Ähm, es entspricht mir sagen wir es mal so, mhm. es entspricht mir, weil das muss man schon so sagen, wir sind schon so ein kleiner Laden, dass ich da sehr oft im Fokus bin und mhm. nicht, weil ich das immer sein möchte, sondern mhm. weil es einfach die, die Situation auch ist. Äh, es entspricht mir, dass ich nicht durch das Land äh, ziehe, auf welchem Kanal auch immer und lauthals postuliere, äh, dass wir die Besten sind und, und alles können und, und überhaupt an anderen doof sind. Ähm, dieses Marktschreierische entspricht nicht mir, sondern ich... Hab, ich, ich kann, glaube ich, ganz gut ausdrücken, wofür wir stehen, wofür ich stehe, ähm, im Sortiment, auch auf anderen Kanälen wie dem Blog zum Beispiel, ab und an, wenn ich Lust habe, was zu schreiben. Das hat auch keine, keine geplante Regelmäßigkeit und ist immer anlassbezogen, aber ich, es, es ist, das bin ich einfach nicht. Und, ich, und ich, ich würde mal die These wagen, dass die Kunden, die wir haben, das auch wertschätzen, dass wir denen nicht so auf die Eier gehen und ständig mit irgendwie hast du nicht und kannst du nicht und gibt es nur bei uns und gibt es nur diese Woche und gibt es für dich jetzt irgendwie zum Sonderpreis und dieses ganze ähm, Angebotsanschreiende, was uns ja ständig umgibt, mhm. ist nicht mein Weg und ich möchte das nicht und ich, ich, ich setze auch immer auf, auf die Intelligenz der Menschen, die sich im, im Einzelnen nicht immer bestätigt, aber dann mhm. doch oft ähm, dass die Menschen auch diese Unterschiede wahrnehmen. Ja, also wir gehen ja auch an Themen ran, die, die wir gar nicht bringen müssten. Ja, das ist jetzt im Blog gucke ich ganz ja. bewusst über den Tellerrand, ja. was mich sonst im Leben beschäftigt. Und, und wenn es mich wirklich beschäftigt, dann habe ich auch äh, sozusagen den, den Drive, was zu schreiben. So. Und, und, und denke mir das nicht aus. sondern das ist dann wirklich an einem Anlass, wie jetzt mit Fridays for Future, an einem Anlass habe ich das Gefühl, so, jetzt muss ich mal ein paar Zeilen dazu schreiben und ähm, Aber wir gehen ja auch an Themen wie zum Beispiel die Verpackung mhm. ähm, aus einem Selbstverständnis. Nicht, weil uns irgendjemand gesagt hat, ihr müsst da mal was verändern oder weil die Marktforschung jetzt sagt, das ist jetzt ein Thema oder äh, was auch immer, sondern das war mir von Anfang an klar, dass wir mit unseren Styroporboxen, die wir eben lange genutzt haben, mhm. weil wir eine, eine Wärmedämmung mhm. brauchen für den Transport zum Kunden, dass wir da eigentlich auf ein System setzen, was nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Ja, Es ist aus Erdöl gemacht, Erdöl ist, wie wir wissen, begrenzt, es ist recht energieaufwendig, es ist für den Kunden auch nicht einfach zu entsorgen und entsorgen hast du ja in dem Fall eigentlich auch nur, dass es nicht recycelt werden kann, sondern verbrannt oder deponiert. Also es war von Anfang an mir klar, das ist nicht optimal, aber es gab keine Alternative. Und ähm, ich habe immer geguckt nach Alternativen, nicht weil es mir jemand gesagt hat, sondern weil es für mich wichtig war. Und ähm, das ist meine Hoffnung, dass das, um deine Frage mhm. zu beantworten und nicht auf äh, Verpackungen jetzt hängen zu bleiben.
1: Aber da, da möchte ich gleich nochmal zurückkommen. Können wir gerne, können
0: wir äh, gerne. Aber ich wollte nochmal zu der Frage, ähm, warum ist es so still um uns sozusagen? <lacht> <Ja. lacht> ähm, das ist mein und unser Weg mhm. und ich kann auch sagen, wir haben ab und zu mal die aus dem klassischen Marketing Potpourri, was man so alles machen kann, das ein oder andere ausprobiert und ich mache immer wieder darin die Erfahrung, dass das nicht besonders performt, obwohl ich von Kollegen weiß, dass es bei denen funktioniert, mhm. von, von den Marketingleuten höre ich ja eh, dass es mhm. funktioniert, weil die, klar, die verdienen ja Geld mhm. damit, also klar. wenn sie nichts Gegenteiliges behaupten und ich weiß manchmal nicht, woran es liegt und vielleicht, es gibt auch Momente, wo ich denke, ich bin vielleicht auch zu blöd dazu, ja irgendwie lauter zu sein und mehr wahrgenommen zu werden, aber ähm, ich setze eigentlich da auf die Zeit, dass, dass wir in diesen Unterschieden wahrgenommen werden und von den Menschen, die genau das schätzen und die sich auch sagen wir mal die Zeit dafür nehmen, diese Unterschiede wahrzunehmen, ja, deswegen sind diese sozialen Medien so für mich so ein zweischneidiges mhm. Thema, weil da geht es ja nie in die Tiefe, Nein. ja, so und das, was da an der Oberfläche ähm, oft äh, produziert wird, das kann man ja schon nicht mehr lesen oft oder möchte man nicht mehr lesen. Ähm ich setze darauf, dass das, wie wir es machen, zu denen gelangt, die das suchen, die das wertschätzen und umgekehrt und dass wir einfach, ähm ja, dass wir uns da mit zwar vielleicht nicht so schnell, wie andere Unternehmen weiterentwickeln, aber ich meine, wir machen das jetzt zwölf Jahre, man kann schon sagen, das hat schon einen gewissen Sinn, mhm. auch betriebswirtschaftlich und ich habe nichts dagegen, dass wir wachsen, aber nicht um des Wachsens willen, sondern immer mit, mit der gleichen Philosophie und dem gleichen Qualitätsverständnis und also in den Anfangsjahren, muss man ja sagen, da waren wir noch so in der in der großen Webblase, ja?
1: mhm.
0: Und da hat man ja ganz gerne die Businesspläne irgendwie im Querformat sich hingelegt, damit die ganzen Nullen da reinpassten für die nächsten fünf Jahre. Da sind wir auch mit der Idee sind wir auch ein bisschen verfangen damals, mhm. deswegen auch ähm, die etwas harte Bruchlandung der ersten Jahre. Ähm, ich habe in diesen in diesen Jahren auch Gespräche geführt mit potenziellen Investoren und, mhm. und neben diesem Business Businessplan war immer diese beiden Punkte internationalisieren und, und skalieren. Ja? Also, wie schnell kannst du den groß machen mm. und wie schnell kannst du sozusagen die ganze Welt damit mm. beglücken? Das ist nicht meine Idee. Und deswegen, it's my way. So, ist jeder herzlich ist eingeladen ja, mitzumachen, ja. ob als Produzent oder als, als Kunde oder als Dienstleistungspartner, wie auch immer. Also, wir machen eigentlich ja alles selbst, wir machen keine Fotos selbst und so. Da ist jeder eingeladen, ein Stück weit mitzukommen, aber irgendwie it's my way.
1: Das ist mir jetzt auch bei, äh, bei den Produzenten, habt ihr ja eine eigene Seite, wo ihr viele eurer Produzenten selber vorstellt, das ist ja, also die Fotos und Texte gibt ja auch fremd ab, also ich jetzt sage, es waren mehrere Personen, aber ich jetzt sage einfach nur die, die ich gerade wirklich persönlich mhm. kenne, also einmal Stefan Schmielewski und äh, wie Sophia Schillig, das hat auch einen sehr fast dokumentarischen Stil, so wie das von den Bildern, das sind sehr ruhige Bilder, ähm, sehr, sehr konzentrierte Bilder, also ist wenig show dabei, nach dem Motto: bestellen Sie jetzt ja mal mit der Kuh und dem Bauer mal Arm in Arm, grinsen die Kamera, sondern es ist eher so immer so der Blick von, von, von Dritten, von außen, mhm. mit einem Text, der sehr tief geht, aber auch nicht zu lang ist, weil mhm. die Aufmerksamkeitsspanne jedes Verbrauchers oder Users ist ja auch sehr begrenzt, mhm. das ist ja auch leider so im Internet. Ähm, wie kamst du da drauf? Also da, jetzt Persönlichkeit, my way, das ist ja auch, glaube ich, dein, dein Weg oder deine Einstellung, wie du den Leuten deine, deine anderen Genusshandwerker vorstellst. Mhm. Also
0: es ist natürlich ein bisschen geleitet von dem, dass ich selber immer interessiert bin an solchen mhm. Geschichten. Also auch wenn ich früher wie gesagt organisiert habe, wo kriege ich was her, um, um damit zu kochen für meine Freunde, wollte ich schon irgendwie immer ein bisschen mehr wissen. Mhm. Kommt es her, unter welchen Bedingungen ist es entstanden und, und vielleicht auch ein Menschen dazu. Ähm, ich äh, Ja, wie soll ich das jetzt beantworten? Das ist gar nicht so einfach. <lacht> Deswegen bin ich ja auch hier. Ja, 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 ja. <lacht> ich finde, ich, ich versuche es mal so rum, ich finde ja eigentlich auch nicht, dass wir Lebensmittel verkaufen. Ich finde, dass wir Kulturgüter mhm. verkaufen. So, und wenn wir bei Kultur sind ähm, dann, und, und den Menschen, dann hat das ja ganz viel Individuelles mhm. und ähm, ganz viel ähm, Wissen, ähm, Ansichten, Emotionen und das Internet ist ja jetzt erstmal nicht unbedingt das Medium, was man damit so a priori verbindet. Mhm. Also zumindest nicht, wenn man das jetzt von den Anfängen her denkt. Und ich habe äh, in der Zeit, wo ich äh, bei Slow Food auch war, äh, kurze Zeit für eine italienische Firma gearbeitet. Die hatte ich auf dem San Juan Gusto in Turin kennengelernt. Das war Esperia. Die haben ähm, im Grunde aus den italienischen Regionen, die für sie besten Produkte, also man sieht so ein bisschen Ähnlichkeiten in der Denke, ähm, online angeboten und hatten damals äh, Chat dazu, und Forum dazu, ein Forum hieß es damals. Also aus heutiger Sicht, ja, ein bisschen vorsinnflutlich, ja. aber das war damals äh, der heiße Scheiß und ähm, in diesen Foren waren dann die Produzenten und, und die, diese kleine Peer Group, die es da gab hat ähm, dann sozusagen direkt mit den Produzenten Kontakt über die Foren gehabt und die haben sich dann auch irgendwann mal real getroffen. Und das hat für mich damals so gezeigt, das Internet war ja auch für mich ein neues Medium, für uns alle. Ähm, es ist ähm, schon möglich, eine ne große Nähe herzustellen mhm. über dieses Medium und und auch äh, Inhalte zu vermitteln und Emotionen. Ähm, das fand ich total spannend. Und das ist im Grunde auch so ein bisschen das, was ich versuche. Also ich habe ja eben nicht... Die Situation, dass du was probieren kannst bei mir, dass du was riechst, in die Hand nimmst, das persönliche Gespräch face-to-face -face ist jetzt auch erstmal nicht gegeben und es ist auch für mich jetzt nicht in so einer Chatbox oder so ersetzbar, tut mir mhm. leid, also das ja. sehe ich jetzt nicht. <lacht> ähm. Und es ist auch nicht damit getan, dass wir jetzt äh, irgendwie Menschen hier vor den Bildschirm setzen und denen so ein Skript an die Hand äh, geben, wie sie zu antworten haben mhm. oder so. Das, das verstehe ich dann. Oder nicht ein drunter. Bot. Der ja, so. oder also wer mich anrufen will, der kann mich anrufen und dann nehme ich mir die Zahl und man unterhält sich oder schreibt mir eine Mail. Das ist ja alles möglich. Ähm, aber das ist nicht immer notwendig. Und, und damit das nicht immer notwendig ist, versuchen wir halt viel dieses Inhalts zu erzählen. Mhm. Und das ist für mich dann eben im Netz eine Form, die ich gefunden habe über die Bilder, die ein Stück weit diesen, diesen Alltag vor Ort mhm. äh, zeigen sollen. Deswegen haben wir eben nicht, nicht mehr, haben wir am Anfang gehabt, dieses eine Porträt, mhm. ja, wo man jetzt vielleicht zwei Stunden dran rumbastelt, bis man sagt, so jetzt passt es. Sondern das ist relativ aus der Hüfte dokumentarisch tatsächlich äh, geschossen. Wir haben auch unglaublich viele Bilder immer mit mhm. und wählen dann aus. Und manchmal ist auch auf einem Bild vielleicht nur eine krumme Gurke zu sehen mhm. oder einen Stuhl oder so, mhm. also so, das, ähm, das gehört aber dann zu den Gesamtsetting äh, mhm. so dazu für mich und die Geschichte versucht das eben auch äh, so weit zu unterfüttern, ähm, was diese Menschen für uns ausmacht, was die Situation da vor Ort ausmacht. Ähm, um ein, ein möglichst viel näher eigentlich möglichst viel Transparenz abzubilden. Und zwar nicht Transparenz im Sinne von, kann ich das glauben? Ja, also davon gehe ich aus, dass unsere Kunden uns glauben können und ich auch meinen Produzenten glauben kann im Übrigen. Ja, ich stehe ja auch nicht jeden Tag und gucke den über die Schulter. Also wenn, wenn das Vertrauen nicht da wäre, dann braucht man das alles nicht machen. Ja. Es gibt natürlich, wenn man über das Thema Lebensmittel spricht, ganz viele Gründe, Vertrauen in Zweifel zu ziehen. Aber das ist für mich... Nicht das, wie ich meinen Job verstehe und auch nicht, wie ich meine, meine Lieferanten verstehe, wenn ich sie richtig verstehe. Ähm, ja, es, es soll eigentlich Menschen und es soll aber auch immer ein bisschen mehr transportieren als eine Produktinformation oder eine sachliche Produzenteninformation. Und, und da sind wir irgendwie schon auch in diesem, in diesem für mich zumindest, in diesem Kulturthema. Also ich kuratiere Produkte, ähm, ich erzähle aber auch was über die Künstler sozusagen. Mhm. So, ähm, und ähm, möchte es aber auch nicht zu hoch aufhängen. Also ich mache ganz viele Angebote, mhm. ähm, was man alles erfahren kann mhm. über Produkt und Menschen dahinter. Man muss aber auch nicht. Also wenn ein Text zu lang ist oder Fotos langweilig, weil sie sich nicht bewegen bei uns, sondern wirklich Fotos mhm. sind, ähm, also auch ein bisschen, ein bisschen Inhalten sozusagen als Idee haben und nicht nur alles irgendwie in, in Highspeed äh, bewegten Bildern. Ähm, wir bieten Anlässe. Aber letztendlich kann jeder bei uns was bestellen, also wir haben keine mhm. Gewissensprüfung, ne? wer bei uns was bestellt, der kriegt das. Mhm. so
1: Das ist ja auch ein Aspekt, ähm, ihr habt ja jetzt, sagen wir mal, auch ein gewisses Preisniveau, weil die Produkte einfach, die Lebensmittel ihren Wert haben. Und äh, auf der anderen Seite hast du den Händler, wo du dann auch, wie ich glaube ich gelesen habe, jetzt nicht anfängst groß zu handeln am Preis, sondern es hat einen Wert, den akzeptierst du und dann mhm. nimmst du so ein Sortiment. Mhm. Dann natürlich machst du auch an den Produkten, musst du auch deine Marge irgendwie machen. Mhm. Ähm, das ist ja dann auch vielleicht eine Sache mit diesen Porträts äh, dann beim Kunden, der dich vielleicht nicht persönlich kennt, das, das Vertrauen zu schaffen. Okay, ich nehme jetzt mal das Extrembeispiel bei dir aus dem Shop, den Kapaun. Mhm. Der kostet, glaube ich, 120 Euro oder sowas. Mhm. Und wir reden jetzt über einen, einen wunderschönen Haar, der dann diesen Sack eingenäht wird, kostet 120 Euro. Und also für mich wäre das zu Weihnachten, wo ich denke, so ja, würde ich bestellen, unter wenn ich gerade Bock drauf hätte, falls mhm. aber schön ist. Ich glaube, die größte Angst hätte ich einfach nur das Ding nachher richtig im Ofen zu versauen. Mhm. Mhm. Aber, wert. aber das ist ja genau bei euch so, ihr seid ein bisschen preisniveau unterwegs und das muss man irgendwie auch begründen oder dem, dem, dem Kunden ja näher bringen an der Stelle, oder? Also begründen. Würde ich nicht sagen, weil also sagen, sagen wir mal so, das
0: ist schon sozusagen durch die deutsche Brille geguckt. Mhm. Warum kann ein Huhn 20 Euro kosten, ein Freilandhuhn? Also wie, wie, wie kann das sein, ja, dass das irgendwie gefüllt zehnmal so viel kostet mhm. wie äh, ein Hühnchen aus der Discountertheke? Ähm, und begründen muss man das deswegen in Deutschland primär, weil das hier kaum einer versteht. Mhm. Und dann muss man, ich würde vielleicht nicht sagen begründen, sondern man muss versuchen zu erklären, mhm. was der Unterschied ist. Und dann kommt es eben darauf an, ob ähm, die andere Seite der, der Kommunikation ähm, am Ende mh, das Wissen schon mitbringt oder ein Stück weit äh, das Wissen sich bilden kann und dann letztendlich bewertet. ja Zu sagen, okay, ein, ein Freilauf, ein glückliches, ein dreimal länger gelebtes Whatever ist mir dann die 20 Euro, um bei dem Beispiel zu bleiben, wert. Oder eben auch nicht wenn wir in diesem, also was auch immer so gerne als Frage kommt ist oder so als vielleicht auch Vorwurf manchmal ist, ja, das kann sich ja keiner leisten, was ja. er da anbietet. Ganz im Gegenteil ist meine These, das kann sich fast jeder leisten, Nein. wenn es ihm das wert wäre. Ja. Und zudem, wenn es ihm das wert wäre, zähle ich jetzt überhaupt gar nicht, wie die individuelle Einkommenssituation ja. ist. Ich zähle viel mehr dazu, das Verständnis davon, was ein gutes Produkt kosten mhm. muss und dazu zähle ich aber auch, und das ist jetzt die, die, die große gesellschaftliche, kulturelle mhm. Leistung, vor der wir, glaube ich, stehen, ähm, wirklich zu verinnerlichen, dass es zum Beispiel Fleisch ein, vielleicht zweimal die Woche eigentlich nur noch geben braucht. Ja, und dann, dann aber auf, sollte auch muss.
1: Dann muss es gut. Der und dann kann sein. es
0: gut sein. Ja. Das ist nämlich der Punkt. Wir ja. sind alle, und dann nehme ich mich überhaupt nicht aus. Wir sind alle so mehr oder weniger groß geworden in dem Fleisch, äh, ist mein Gemüse. Will ich jetzt nicht sagen, nee, aber, aber ne, du aber, weißt, was ich meine. Also ja. irgendwie ein Nappen fleisch auf dem Teller zum Frühstück oder mittags oder abends oder auch in allen drei ja. Mahlzeiten Immer ist verfügbar. total normal. Lass es nicht ja. mal so sagen. Unabhängig von der Frage, was ist es für ein Fleisch, ist total normal. So sind wir groß geworden, behaupte ich mal. Ähm, so versorgen wir uns auch selbst, wenn wir selber kochen. So essen wir in der Regel auch, wenn wir ausessen. Und das zu verändern, ist ein total dickes Brett. Ich merke das an mir selbst. Ich bin, also Fleisch kochen, nicht alles, aber einiges kann ich so aus der Hand, so mhm. über die Jahre. Ja, muss ich mir keine Gedanken machen. Und wenn's jetzt, wenn Gäste kommen und man will auf Nummer sicher gehen, dann macht man halt ein Schmorgericht. Das kann man nur wirklich immer irgendwie mhm. hinkriegen. Und ähm, das Kochen mit dem Verzicht auf Fleisch, was aber trotzdem am Ende des, des Kochens und Verzehrens genauso viel Spaß macht, ist eine, eine ganz schwierige Disziplin. Die, die, die sind wir, mit der sind wir nicht groß geworden, behaupte ich mal. Die wird auch, fürchte ich, auch für diejenigen, die das beruflich machen, mhm. nicht unbedingt so in der Ausbildung und in den Ausbildungssystemen gefeatured ja, und unterstützt. Und das ist eigentlich das Dilemma. Ja? Das, nicht, dass das Produkte zu teuer sind äh, oder Gerichte zu teuer sind, sondern dass die Wertschätzung oft nicht so da ist und das eben in, in Verbindung damit von, ähm, wie oft will ich was essen. Und das, das ist eigentlich die Krux. Also klar, es gibt Menschen und da sind es vielleicht auch welche bei unseren Kunden drunter, für die spielt das überhaupt keine Rolle, ja? die bestellen sich das einfach mhm. und fertig aus. Sind, glaube ich, nicht mehrheitlich unsere Kunden. Das äh, finde ich auch sehr schön. Ähm, das sind schon eher die Reflektierteren. Ähm, aber jetzt gesamtgesellschaftlich betrachtet, müssen wir in die Richtung irgendwie uns bewegen, anzuerkennen, es macht für niemanden in der Kette, für die Welt, nicht für die Tiere, nicht hm. für die Menschen, nicht Sinn, jeden Tag Fleisch
1: zu essen. Ja. Mir hat, ähm, ich mache jetzt gleich zwei Fässer auf einmal auf, <lacht> Als ich mit dem Podcast angefangen habe, hat mich eine Freundin angeschrieben, die ich aus Abiturzeiten kenne. Und sie hat es angehört, das wäre alles sehr schön, aber es wäre auch so von den Themen, oder wenn sie das so sieht, was ich bei Facebook mache, das wäre ja schon dekadent. Und dann habe ich mir zwei Tage lang Zeit genommen und ich habe über das Wort Dekadenz nachgedacht. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, nee, das dekadent ist eigentlich, sich jeden Tag irgendeinen Mist in den Magen reinzuhauen. Und äh, weil das, weil das also nachhaltig für den Körper, für sich selber, für die Umwelt viel, viel schädlicher ist und ich eigentlich sehr selektiert irgendwie esse. Und dann komme ich jetzt gerade nochmal auf das Geflügel zurück mit dem Kapaun. Weil es ein schönes Beispiel ist, wenn ich in Deutschland in einen Biomarkt gehe und ich würde da einen Bio-Huhn kaufen, weil mir das Bio wichtig ist. Das ist ja auch mal so ein Problem in Deutschland. Wir kaufen etwas, weil Bio oder Demeter steht aber spielt der Geschmack oder der, die Qualität des Produkts eigentlich keine Rolle. Und meistens sind diese Bio-Hühner, wo ich dann für so ein 1,5 Kilo Ding, keine Ahnung, 22, 23 Euro ausgebe, totaler Mist. Also geschmacklich, das hat ja mhm. keinen Eigengeschmack, das schmeckt einfach nach reinem klinischen Hühnerfleisch, also mhm. was nicht gemacht hat. Und dann geht man nach Frankreich, mhm. geht dann in den Carrefour zum Beispiel mhm. und ich möchte jetzt auch nicht Label Rouge irgendwie als das Heiligtum aufmachen, aber es ist überall verfügbar, mhm. es kostet eigentlich im Endeffekt genau das gleiche, es ist jetzt vielleicht nicht Bio, aber mhm. die Qualität oder die Kontrolle mhm. oder die Regeln von Label Rouge sind ja sehr, sehr eng gestimmt du bekommst Label -Rouge Eier, du bekommst Label -Rouge Lachs, du bekommst mhm. Label Rouge Hühner, aber gerade Geflügel. Und das frage ich mich seit Jahren, weil ich glaube ich schon in meinem Leben letzten vier Jahren hunderte von Label -Rouge Hühnern sonntags in den Ofen gestorben. Das ist unser Sonntagsbraten mhm. meistens mhm. gewesen ist. Warum kriegen wir Deutschen gerade bei Geflügel es nicht hin, vernünftiges oder schmackhaftes Geflügel mhm. äh, zu, zu, züchten an der Stelle? Mhm. Also, das ist für mich so gerade unerklärlich, weil kriegen, also in vielen Bereichen, Schwein und so bunte Bentheimer zum Beispiel, kriegen wir auch hin. Lämmer kriegen wir hin, Rinder kriegen wir hin, aber Geflügel ist so ein ja, Punkt in Deutschland, oder? Ja, ist so. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt mal mit Ausnahme der, der Gans,
0: als der Produkt die hier aus dem Rheinland kommt, das Freilandgeflügel tatsächlich bisher komplett aus Frankreich beziehe. Also auch Leberouche, aber eben auch in einem Betrieb. Weil ich bisher in Deutschland niemanden gefunden habe, der das qualitativ mindestens genauso gut macht, da reden wir jetzt gar nicht mehr mhm. preis an der Stelle ähm, qualitativ genauso gut macht und dann natürlich da kommt jetzt meine meine Rolle als Händler natürlich erschwerend hinzu auch in einer gewissen Regelmäßigkeit mhm. äh, und Zuverlässigkeit ja das ist jetzt einmal für für den Einzelnen der in der Nähe einen Bauern hat der ein paar Hühner rumherrenrat und die ab und zu mal schlachtet und vorher annonciert ist das äh, ist das natürlich eine, eine super Sache sich da einzudecken ja mhm. Aber für mich als Händler funktioniert das nicht. Ich muss schon auch Lieferanten haben, die ein ähm, Produkt so abliefern, wie wir es vorher besprochen haben und das auch zu dem Termin, den wir vorher besprochen haben und auch in der Menge. Und Menge heißt jetzt gar nicht mal viel, aber trotz alledem, ähm, weil ich das ja vorher auch meinen Kunden so versprochen mhm. habe und die das auch so bestellt haben. Ähm, und da habe ich bisher noch keinen gefunden. Es gibt natürlich ein paar die sich versuchen in dem Bereich und dann meistens auch direkt auf die Direktvermarktung gehen, ja. was ich auch verstehe, ist auch ja. völlig in Ordnung. Ähm, aber die experimentieren doch halt noch. Ne? Also die experimentieren äh, bei den Rassen sehr stark, bei der Fütterung. Also ich sage mal, wir haben da einfach nicht das Erfahrungswissen ja. in Deutschland, das will ich gar keinem vorwerfen. Wir haben das einfach nicht. Das ist beim Käse übrigens in vielen Bereichen ähnlich, ja. Ja, dass wir das Erfahrungswissen da nicht haben. Und wir haben ähm, aber offensichtlich auch nicht so viele, die neugierig sind, sich das zu erarbeiten, ähm, sich zu versuchen, ja, was anders zu machen. Ähm, ich kann immer nur, also ich, ich betrachte uns nicht als Entwicklungshelfer, ich kann nicht einzelne Landwirte, um jetzt beim Beispiel mhm. geflügel zu bleiben, äh, sozusagen unter die Arme greifen und äh, fünf Jahre quasi durchziehen und alles abnehmen, egal wie es aussieht mhm. und wie es daherkommt. Äh, das, das wäre irgendwie eine Blickungshilfe, das kann ich nicht leisten, das will ich auch gar nicht leisten. Ich kann aber sehr wohl immer wieder, und das tue ich auch äh, Produzenten sagen, liebe Leute in diesem Qualitätsmarkt, sei ja noch so nichisch äh, in, in Deutschland, da ist schon Bewegung drin und es würde sich vielleicht schon lohnen, sich da mal reinzuwagen und, und eben auch ein bisschen Risiko auf sich zu nehmen, ähm, aber auch dabei auf dem Teppich zu bleiben, ja? also nicht äh, zu überschätzen, dass man jetzt äh, die 3000 normalen äh, eingefächten Hühnchen mal eben gegen 3.000 Freilaufende in zwei Jahren schafft, auszutauschen. Das schafft man aus verschiedensten Gründen nicht. Also, schwierig, schwierig. Also ich verstehe das auch nicht, aber es ist ähm, sicherlich, sicherlich auch ein Aspekt, weil du das mit dem, mit dem Supermärkten angesprochen hast. In Frankreich, in Belgien ist mhm. finde ich, genauso. Ähm, die Nachfrage ist offensichtlich hier doch noch sehr pointiert nach solchen Produkten. Und da sich das natürlich auch oft an dem Preis letztendlich entscheidet, ja, also jemand gar nicht, ähm, sagen wir mal, dieses Bild davon hat, dass das Huhn diese 20 oder 12 oder was auch immer Euro überhaupt kosten darf, das ja, wird ja direkt irgendwie als Ausreißer ja. und als Dekadent oder wie auch immer sehr stark äh, oder sehr oft so empfunden, ähm, kommst du ja gar nicht in diese Range. Also du bist ja direkt immer mit solchen Produkten auch in so einer in so einer luxus nummer mhm. in Deutschland oft. Und wenn du ja. aber jetzt in Belgien oder in Frankreich in den Supermarkt gehst, so wie du es eben erzählt hast, ja, dann hast du die ganze Range da. Ja. Du hast das, was wir nicht wollen und du hast aber auch das Le da liegen. und zwar zu dem Preis, den es haben muss. Ja. Das sehen ja auch die Leute in den Supermärkten in Frankreich und in ja. Belgien und auch in anderen Ländern. Auch die, die das nicht kaufen, aber die sehen das ja. ja die sehen das, ihr Leben lang da liegen und irgendwann werden die mal eins mitnehmen, vielleicht weil es gerade runtergesetzt ist, weil es immer nur zwei Tage ist und dann werden die das probieren und dann werden die, behaupte ich jetzt mal ganz kühn, merken, das kickt ja ganz anders, das ist ja eine ganz andere Liga. Und wenn da nur bei 10% der Leute, die das mal ausprobiert haben, hängen bleibt, geil, so nun hätte ich viel lieber da passiert da was. Aber wir haben ja hier gar nicht die Gelegenheit im Grunde. Wenn du hier in den Supermarkt gehst, hast du halt immer dein 15 programm und ob da jetzt einer noch so Regionalbepper regional halt drauf gemacht hat oder so, ist ja vom Produkt her gesehen äh, meistens äh, kein großer Unterschied. Das findet ja hier nicht statt. Mhm. Klammer auf, Gastronomie, was findet da statt? Klammer zu, will ich jetzt nicht schon wieder drauf abheben. Ähm, also die, die Begegnung mit Qualitäten ist in unserem Land sehr stark eingeschränkt mhm. auf allen Ebenen und deswegen kommen wir da auch so langsam voran, meiner Meinung nach.
1: Kleine Anekdote, ich ähm, bin öfters in einem Großhändler für Gastronomie, wo ich dann einkaufen gehe, einfach weil die eine sehr gute Geflügelabteilung haben. Also die bekommen diese ganze Pintada, Label Rouge und Bress äh, direkt von Rogis. Und dann haben die links so eine, so eine Resterampe, nenne ich das immer. Da liegt dann irgendwie äh, Produkte, die vielleicht noch vom Mindesthaltbarkeitsdatum vier Tage haben oder mhm. sowas. Was für die Gastronomie ja schon schwierig mhm. wird, für mich ja halt nicht. Und da lagen dann irgendwann mal zwei dicke Bresshühner. Und die hatten, glaube ich, noch drei Tage MAD. Also ich glaube, jedes hat irgendwie zweieinhalb Kilo gehabt. Mhm. Ich habe es nicht über Herz gebracht, die dort liegen zu lassen, weil mhm. ich wusste, dass die ja wahrscheinlich weggeschmissen mhm. werden. Ich habe sie dann beide gekauft und wir haben uns zu Hause vier Tage lang von Bresshuhn in allen Variationen mhm. ernährt. Wir haben, glaube ich, also vom Bress à la Creme bis zum normalen Bress geröstet. Also uns ging es dann immer zum Hals raus, aber ich konnte mhm. es nicht über den Herz bringen, das wegzuschmeißen bzw. liegen zu lassen. Ähm, nächste Frage, ihr habt so viele Produkte, wie viele Produkte habt ihr generell im Shop? weißt du das? Zwischen 600 und 800 wechselt, also es wechselt ja. ein bisschen von der Saison her und
0: dann haben wir natürlich ein paar Sachen, die es auch nur Weihnachten gibt, also wie der Kapaun, den mhm. du eben äh, genannt hast, den gibt es ja auch nur Weihnachten. Ja, also es ist letztendlich nicht so viel, ja? also wenn man ja mal guckt, was ein Supermarkt so ein mhm. kleiner hat, dann sind es irgendwie ein paar tausend, ist aber auch egal. Ähm, ja, so also ich komme damit gut klar.
1: Ähm, wie verläuft, wenn man so viele Produkte hat, bei dir eine Qualitätskontrolle? Also probierst du zwischendurch stichprobenartig mal das Sortiment und bist doch dann guckst nach, war, war es jetzt okay, war es nicht okay oder wie, wie läuft das ab bei dir?
0: Ja, da äh, gibt es zwei Punkte. Das erste ist, bei uns geht die Ware physisch tatsächlich einmal bei uns durch. Mhm. Ja? Das heißt, ein Kunde, der bei uns einen gemischten Warenkorb bestellt, was der Regelfall ist, kriegt jetzt nicht irgendwie fünf oder sieben Pakete von verschiedensten Produzenten und dann wahrscheinlich an fünf nacheinander folgenden Tagen oder so, wie auch immer. Also die Frage kommt manchmal, ne? halte ich für logistisch sehr schwierig, das so pointiert auf den Punkt zu liefern, wenn man das jetzt aus verschiedenen Destinationen abrufen würde. Das heißt, unser Kunde kriegt ein Paket von uns oder zwei, wenn er vier bestellt hat. Die Ware geht aber komplett physisch bei uns einmal durch. Mhm. Und äh, die Ware ist auch so ein ja, auch Artikel, kein schöner Begriff. Also die, die Lebensmittel. Die Genusswaren, sage ich dann ganz gerne in unserem Kontext, die Genusswaren. Ähm, alles, was frisch ist, ist ja ohnehin so, dass wir ohne Lagerhaltung arbeiten. Mhm. Das heißt, wir haben ja überwiegend frische Artikel in unserem Sortiment, auch ganz bewusst. Ähm, die sind nicht schon im Lager bei uns, wenn man die bestellt, sondern das Hühnchen ist noch draußen auf der Wiese und der Fisch ist noch im Meer. Deswegen muss man bei uns auch ein paar Tage warten. Also wir liefern jeden Freitag und bestellen uns das immer Sonntagabend. Mhm. Und die vier Tage dazwischen, die brauchen wir eben tatsächlich, brauchen wir die, äh, um das alles zu organisieren. Also sprich, bei unserem Geflügelzüchter in anne irgendwie die, die Anzahl Hühner äh, abzurufen, die wir brauchen und äh, für die Fischaktion mittwochs anzumelden, was wir da brauchen in der Bretagne und so weiter. So, und das kommt dann tatsächlich Mittwochabend, Donnerstagmorgen zu uns rein, ähm, idealerweise vollständig, was meistens der Fall mhm. ist. Ähm, und wir sehen quasi wirklich jedes einzelne Teil, bevor wir es entsprechend den Kundenaufträgen zuordnen und in die Pakete packen. Und ähm, das sehen wir eigentlich auch meistens schon, wenn wir ähm, zumindest optisch Abweichungen haben. Mhm. Und dann können wir entweder, wenn es die Situation erfordert, sofort nachfragen oder im Nachgang zu sagen, mal, das sah mal diese Woche anders aus als sonst. Mhm. Wir machen jetzt keine Stichproben im Sinne von naturwissenschaftlichen äh, Analysen oder so. Ja, das machen wir nicht. Ähm, natürlich essen wir selber auch immer mal was von unseren Produkten. Also ich kaufe eigentlich so gut wie gar kein Fleisch oder Geflügel mehr irgendwo anders. Und nicht, weil ich es äh, den Händlern nicht gönnen würde. Und mir würde dann der eine oder andere durchaus einfallen, wo ich es kaufen könnte. Also begrenzt homopathische Adressen. Ähm, sagen wir mal so. Ähm, die gebe ich dann eher raus, wenn ein Kunde anruft und sagt, ich brauche mal unbedingt morgen. So, und wenn, wenn ich dann sehe, der ist hier in der Region, hier kenne ich mich halt am besten aus, dann sage ich ja, also meinen Geflügelhändler oder Fischhändler meines Vertrauens, es gibt ungefähr einen in Düsseldorf, das ist der, fragen Sie den oder so, Dann können, wenn ich passen muss und nicht helfen kann. Das ist eigentlich der Teil der Qualitätskontrolle, der bei uns passiert. Und dann passiert natürlich auch die Qualitätskontrolle beim Kunden, und zwar nicht deswegen, weil weil wir also das ne, das passiert ja in unseren Zeiten häufig, dass ein Produkt unausgereift zum Kunden geht, Stichwort EDV äh, und dann dort ausreift. Das ist ja auch mittlerweile so, so Standard eigentlich, leider. So verstehe ich das nicht, muss ich ganz ausdrücklich sagen, sondern natürlich gibt es in, in dieser Produktwelt, in der wir uns bewegen, größere Schwankungen als äh, bei den Produkten, die 0815 vom Band laufen. Mhm. Keine Frage. Ja, also diese seelenlosen, ich bin drei Monate haltbar und sie immer noch gleich aus. Äh, Dinger sind natürlich nicht, also so Käse, ne? Handwerklich gefertigte Rohmichkäse ja. bei uns. Die kannst du jeden Tag sehen, dass die leben. Mhm. Und deswegen ist es durchaus auch so, dass wir natürlich Kundenfeedback kriegen und darüber freue ich mich. A und B ist das dann für uns ein Anlass, sich darum zu kümmern. Also je nachdem, was der Kunde so meldet, wirklich zu überlegen, was kann da sein, können wir es dem Kunden direkt erklären. Also bei den, bei den Rohmilchkäsen haben wir das manchmal in den Anfangsjahren gehabt, die sind eben teilweise wirklich sehr rustikal für unsere Verhältnisse. Sowas haben wir ja hier noch nicht gesehen. Nein.
1: Und dann <lacht> also muss ja auch ich sagen, sag muss ja sagen, dass in den deutschen Theken äh, äh, deutsche Supermärkte, kann man ja sagen, dass es eigentlich zu 100% tot ist. Also das ist ja, ja. tot, pasteurisiert. und ähm, dann gibt es ja auch mal gerne Versuche, jetzt gerade einen Käse, den Rummig Käse schlecht zu reden, mit irgendwelchen Listerien oder sonst Mist. Das ist ja auch Lobbyarbeit, die da betrieben wird. Absolut. Los also es gibt reden. ein paar Menschen, die ja. sollten natürlich darauf achten, ja. ganz klar. Aber das wissen die in der Regel dann auch. Aber im
0: Großen ist das tatsächlich äh, Hysterie. Ähm, nee, also die, wenn Kunden uns was zurückmelden, dann hören wir, das war anders oder äh, muss das so, mhm. ne, dann, ähm, dann arbeiten wir damit. Und äh, auch im Sinne von, dass wir den Kunden informiert halten, wenn wir was rausfinden. Ähm, ja, und ich meine, wenn, wenn, wenn der Kunde sagt, das, und das war, aber meiner Meinung nach nicht mehr in Ordnung, dann kriegt er das halt erstattet, mhm. ja und äh, also auch da die Vertrauensbasis. Ich ich denke nicht, wenn jemand sagt, äh, ich bin nicht zufrieden, dass er dass er irgendwie mich abzucken will, sondern ich bin erstmal dankbar, dass er sich meldet und nicht die Faust in der Tasche macht. Ich versuche das dann äh, oder wir versuchen dann hier zu verstehen, was da schief gegangen sein kann ähm, und der Kunde kriegt natürlich sein Geld wieder, klar.
1: Das ist aber auch in deinem Interesse. Ähm dann äh, langfristig den Kunden auch zu halten und nicht einmal kurz abzukassieren, dann ist er irgendwie unzufrieden, sondern willst auch langfristige Kundenbeziehungen aufbauen, oder?
0: Will ich natürlich, aber das ist nicht der Auslöser dafür, dass ich jetzt eine Gutschrift vielleicht mache oder auch zumindest anbiete, sondern das ist einfach so. Ich denke, wir haben nicht das gehalten, was wir vorher versprochen haben und die, sag mal, die Fehlersuche kann ich ja nicht auf dem Rücken des Kunden mhm. machen. Ja? Also der Kunde hat nicht das bekommen, was wir versprochen haben, also kriege ich auch nicht sein Geld dafür, also beziehungsweise kriegt ich es zurück. Und wir müssen dann sozusagen im Innenverhältnis gucken, was ist schiefgegangen und, und äh, wie können wir es vermeiden. Ja? Also es hat der Produzentenfehler gemacht äh, oder, oder wir, aber das ist ja für den Kunden egal. Ja? Mhm. Also der muss erstmal äh, befriedet werden und freigestellt werden und
1: äh, der Rest ist dann unsere Hausaufgabe. Bevor ich das jetzt vergesse, ich habe die Tradition, das hast du wahrscheinlich bei Stefan auch damals gehört, ähm, jeder Gast muss mir am Ende, so wie du es heute geworden bist, einen anderen Gast äh, nominieren oder vorstellen, wo du denkst, so ähm, das könnte passen. Ich gebe dir das gleich mal kurz als Gedanken mit und dann kannst du am Ende mhm. zum Gespräch so nochmal sagen, weil ich habe bei Sascha Sternberg mal vergessen. Dass, mhm. Ah, Das war dann sehr kompliziert am Ende, das zu regeln. Okay. Ähm, habt ihr nur Endverbraucher als Kunde oder beliefert ihr auch die Gastronomie? Das habe ich jetzt nicht so mitgekriegt.
0: Das beantwortet quasi schon die Frage, die du jetzt angeschnitten hast. Ich werde dir nachher einen, einen Gesprächspartner nennen, der mein einziger Gastronomiekunde ist. ist. Oh. Und äh, das auch äh, letztendlich aus einem Zufall heraus, ja. ähm, äh, weil ich mal zu viel Level Rouge Geflügel geliefert bekommen habe und äh, es war wirklich so viel zu viel, dass, äh, die Idee, dass wir jetzt zwei Wochen lang Hühnersuppe essen, nicht so glücklich gemacht <lacht> hat und auch das Wegfrieren fand ich irgendwie nicht angemessen und Deswegen habe ich den angerufen und habe gesagt, na, ich habe leber über, kannst du haben, äh, willst du sie haben? Okay. So, und dann habe ich sie ihm vorbeigebracht, er ist auch hier im Viertel, mitten im Restaurant. Und ähm, da hat mich dann ein paar Tage später angerufen und gesagt, Hans, er nennt mich Hans, ähm, kann ich die nicht jede Woche haben? Also bei dem hat es Klick gemacht, mhm. ne? der hat sich irgendwie an Moon ah, erinnert. Ich,
1: ich, ich ahne es, ich habe es gestern bei Facebook gesehen, ja, genau. ich glaube, wir meinen reine so, Restaurant. Ja, genau, ja, ja, das ja. meinen wir,
0: ich denke auch. Und dann habe ich gesagt, ja gut, Also weil du es bist, ich kenne ihn jetzt schon, schon länger und es ist um die Ecke, es ist jetzt kein logistischer Aufwand, wir müssen keinen Transport organisieren dafür. Groß, ja, sag mir einfach, was du brauchst sonntags und dann bestelle ich dir das mit und so kriegt er eben jetzt jede Woche. Sein ist ein von mir und ist mein einziger Gastrokunde. Ich habe von Anfang an eigentlich für mich so gedacht, äh, Gastronomie ist ein eigenständiges Business. Ähm, und ich habe auch in den Anfangsjahren noch mehr als jetzt äh, durchaus mit vielen Großhändlern Kontakt gehabt. Auch gerade am Anfang, wo wir bei Null angefangen mhm. haben mit Null Kunden und Null, äh, also viel, äh, viel Ideen. <lacht> Aber letztendlich erstmal wirklich Null Kunden. Ähm, habe ich natürlich auch das eine oder andere versucht, vielleicht mit Großhändlern zusammen zu machen, weil die einfach dann die Mengen haben oder weil die auch ohnehin die Transportlogistik äh, stehen haben, ähm, bin aber nach wie vor immer wieder oft sehr frustriert, was da in deren Sortiment sich so mehrheitlich befindet und, und mich überhaupt nicht interessiert, ähm, nicht als Händler und auch nicht als Konsument. Ähm, dass ich merke, es ist ein, ein, ein sehr extrem eigener Markt, die Art okay. zu verkaufen ist, ist eine ganz andere, äh, die, die Ansprüche sind andere, also wenn ich es so richtig verstehe, okay. wie gesagt, es ist nicht mein Metier, aber wenn ich es so richtig verstehe, geht es doch oft auch immer noch um äh, nach dem Abendservice anrufen, am liebsten dann drei, sechs Stunden später das Zeug da äh, vor der Tür stehen zu haben, würde mit unseren Produkten und Produzenten überhaupt nicht gehen. Ja. Also da, unsere Bentheimer Schweine werden montagsmorgens geschlachtet und dann wieder am Montagmorgen. Und egal, was in der Woche dazwischen passiert, ähm, gibt es ja? so. Und ähm, so ist es mit vielen. Ähm, dann habe ich doch das Gefühl, dass es auch ähm, oft mehr um Preis als um Qualität geht in diesem mhm. Gastronomie. Zahlungsmoral. Äh, Zahlungsmoral scheint mir auch ein Problem. <lacht> ja. ja. Ähm, also es, es animiert mich eigentlich nichts davon, mich ernsthaft. Äh, mit dem Gedanken zu beschäftigen, Gastronomie zu beliefern. Mhm. Also so, so gerne ich essen gehe mhm. und so, so differenziert ich ziemlich, hoffe ich, dass äh, gastronomische Leistungen äh, bewerten kann und auch zwischen dem Genre sehr gut unterscheiden mhm. kann, in, in, wo ich gerade bin. Ähm, das ist ein Haifischbecken. Mhm. Äh, ich bin nicht Schwimmer, ich muss
1: nicht ins Haifischbecken. Schließen wir jetzt aber gerade mal an. Wo geht ein Hans-Georg Peska in Düsseldorf richtig gerne essen? Naja, ich gehe natürlich gerne essen, wo meine lebel Rouge hühner in die Gastronomie verschwinden. Okay, alles ähm. klar. Das passt. Also wenn wir es beide meinen, also sagen wir mal, jetzt, ja, ja, das, nimm mal jetzt hier, das ist äh, Hashi. Das genau. ist ein, eigentlich ein modern ausgerichteter Chinese, aber da passt ja auch eigentlich perfekt das Label gefügel zu, wenn man dann einen gewissen Qualitätsanspruch an die, an die Gerichte hat. Ne? Das ist ja,
0: das passt. Und der, der Wang, das ist eben der Koch, den ich dir auch als Gesprächspartner empfehlen möchte, der versteht dann wirklich auch aus dem ganzen Huhn, was ja. zu machen. Ja. Ansonsten probieren wir gerne viel aus. Es gibt so Klassiker, ähm, wie es Olio zum Beispiel. Ja. Da kann man einfach hingehen, weil es eine, eine verdammt sichere Bank ja. ist. So. Also es ist dann auch verdammt oft ja. voll. Also man muss wirklich gucken, dass man auf dem Punkt da ist, am besten abends um sechs oder mittags um zwölf. Dann äh, hat man noch eine Chance, irgendwie einen Platz zu kriegen, sonst muss man auch schon mal warten. Aber es ist über die Jahre und Jahrzehnte wirklich erstaunlich, dass dieser Laden ähm, eigentlich keine, keine Patzer macht. Ja? Mhm. Also es ist jetzt nicht Haute Cuisine. ja, ja. Aber es ist eine, eine Top-Qualität äh, in einem, wie ich finde, auch guten preis leistungs -Verhältnis. Und trotzdem ist auch Bewegung drin. Also der, der Roman hat sich äh, sehr asienlastig. Mhm. Und das ist jetzt nicht, was jetzt so trendy ist, mhm. sondern das macht er schon lange. Und das findet sich eben in so einer eher italienisch angehauchten Nosteria-Küche sage ich mal, mehr und mehr findet das Platz und er hat auch wirklich einige super Lieferanten wo dann auch die Tagesgerichte einfach manchmal so und letztens habe ich da Seeigel gegessen, ich im Leben nicht drauf gekommen und er stand auf der Tageskarte und ähm, war super. Ne? Also da, die, die haben einfach, das ist ja auch so ein Aspekt, wenn du so einen Job, egal welchen, jetzt jahrzehntelang machst, irgendwann ne, lässt so ein bisschen die Motivation ja auch schon mal. Manchmal nach. wird
1: man aber auch betriebsblind.
0: Oder wird betriebsblind oder beides, wie auch immer. Und ähm, der Gast sagt ja auch nicht immer, was er denkt und der, ähm, der Service möchte ja auch nicht immer hören, was der Gast mhm. denkt. Das ist vielleicht noch viel viel schlimmer. Ähm, das finde ich ein Laden, der sich trotzdem entwickelt. Ne? Der hat so seine Basics, aber er entwickelt mhm. sich und er ist äh, für mich äh, wirklich einer, wo man seltenst, seltenst an äh, der Performance mhm. in der Form meckern kann. So, und dann wird es schon relativ schnell dünn, dünn muss ich ja. sagen. Also, wir haben äh, ja unglaublich viel Gastronomie mhm. in der Stadt, auch viel Neueröffnungen, ähm, aber wir haben so furchtbar viel MeToo. Ähm, was. Ja, das ist dann so, da geht man dann einmal essen und das war's dann. Also mhm. das ist dann nichts, wo ich denke, da ja, muss ich jetzt nochmal hin. Das, das heißt nicht, dass es schlecht war, aber es heißt für mich, dass es irgendwie beliebig war. Und äh, aus Essen gehen, verbinde ich schon auch irgendwie damit, was zu erleben, was ich mir im besten Fall nicht selber zu Hause machen kann. Genau, das
1: ist bei mir auch die Philosophie. Ja.
0: Ähm, klar, Bequemlichkeit ist dann ein Punkt und, und, und äh, ich freue mich natürlich auch, wenn ich Dinge vorgesetzt bekomme, wo ich nicht im Entferntesten glaube, dass ich das selber <lacht> konstruieren könnte. Also das, das meine ich nicht damit, dass ich mich jetzt für so einen begnadeten Hobbykoch hielte. Aber ähm, andersherum, wenn ich was vorgesetzt kriege, wo ich ganz sicher bin, das hätte ich besser hingekriegt, dann ärgere ich mich natürlich klar. Und äh, deswegen ist das Ausessen, Gehen, ähm, Budgettechnik natürlich sowieso irgendwie limitiert, aber es ist ein schwieriges Thema. Also ich, ich bin noch nicht so richtig begeistert von dem Angebot
1: hier kurz auf die Bar Olio zurückzukommen. Ich bin da 2006, 2007 von ein paar Freunden, die ich aus dem Internet kannte. Das war damals so ein Designerforum. Sind Wir haben uns in Düsseldorf getroffen. Äh, sind wir in der Bar Olio essen gewesen. Und da war ja drumherum noch der klassische Güterbahnhof. Mhm. Das war ja noch Wildwuchs. Mhm. Und jetzt waren wir, dann war ich jahrelang nicht mehr da, weil wir mittags auch manchmal so mit Kind dann an der Raum bei so Allee dann quasi vorbeifahren. Und denken Man müsste mal wieder dahin, man müsste. Mhm. Und dann waren wir auch immer mittags wieder da, und dann war aber innen drin, hatten alle Tische so, so ein Kärtchen drauf, da stand dann drauf, außer Betrieb, also die Innentische und hatten nur die Außengastronomie. Es war einfach alles voll. Mhm. Aber ich sehe halt dann auch oft von irgendwelchen Leuten, Bernd Labic zum Beispiel oder so, die in der Bar Oli essen gehen oder Stefan Schmielewski ist, glaube ich, ein großer Fan von mhm. der Bar Audio. Ähm, Das ist auch echt so, so immer noch so ein bisschen unter dem Radar, glaube ich, auch bei vielen Leuten, oder? Also diese Gegend drumherum hat sich ja komplett verändert. Das ist ja. Ja jetzt so vollgeklatscht geklatscht mit Townhausen und Loft mhm. und hier Tiefgarage und da Hotel und
0: ja, es ist, also, es ist kein Geheimtipp, das kann man nun wirklich nicht sagen. Es hat so seine, seine Stammklientel, also gerade auch unter der Woche mittags. Ich finde, bin auch froh, dass, dass Sie da bleiben konnten, also weil es, auch wenn das, sagen wir mal, das Umfeld jetzt nicht mehr so spannend ist mhm. wie vorher, also so aus meinem Empfinden jedenfalls heraus, bin ich ganz froh, dass Sie die, das kleine Gebäude da noch behalten konnten. Wir haben halt, wir haben halt in der Stadt, ja also sag mal so, mein Gefühl ist, wie gesagt, ich bin kein Gastronom, mein Gefühl ist, wenn du in Düsseldorf einen Laden aufmachst, dann muss es direkt die perfekte Nummer sein. Und das Perfekte...
1: Und manchmal wirkt es auch sehr inszeniert. Genau,
0: und das Perfekte ist eben viel Fassade. Also du musst irgendwie vom Interieur, musst da irgendwie auffallen, du musst irgendwie das trendige Service haben und, und äh, Besteck und Gedöns und... Ähm, an der richtigen Stelle sein. Du musst dann natürlich irgendwie die Werbetrommel, mhm. Social Media mhm. vor allen Dingen und, und die üblichen Blogger, die dann vorbeischauen. Mhm. Das muss alles auf der Spur haben und die finden das dann ja auch alles toll. Das ist ja auch so was, wo ich so denke, in diesem Bereich, also da sprechen wir ja lange nicht mehr von Journalismus. Also wenn alles toll ist, dann sind wir entweder im Paradies.
1: Also das ist, das ist aber ein generelles Problem von Online-Medien, das ist alles nur noch Superlativen. Also mhm. es wird alles nur, es wird auch gar nicht mehr kritisch mhm. geäußert zu irgendwas und ich, ich also ich verstehe das auch nicht weil das hilft ja keinem ja, weiter das hilft
0: keinem weiter so und wenn wir alles toll finden ähm, und das glaube ich legt einfach die Messlatte extrem hoch weil das hat ja auch ganz viel Investment zur Folge mhm. ja das heißt sich hier zu auszuprobieren mhm. also ich beziehe mich jetzt mal auf Düsseldorf weil ich das glaube ich am besten einschätzen kann ähm, sich auszuprobieren ist hier nicht einfach also wir reden jetzt noch nicht mal über über rechtliche Rahmenbedingungen der Gründung und so weiter sondern wirklich nur dieses was musste hier eigentlich den Gästen anbieten, äh, Sichtbares, ja, da reden wir noch nicht über das, was auf dem Teller oder im Glas mhm. ist, ähm, damit sie überhaupt mal äh, vorbeischauen. Mhm. So Und ähm, das, glaube ich, ist ein großes Manko, weil das einfach Leuten, die eine Idee haben, aber letztendlich nicht das Kapital in größerer Menge, äh, es unglaublich schwer macht. Und wenn du dann vielleicht auch noch mit einer unkonventionellen Idee kämpfst, und die dann in einem unkonventionellen, runtergefahrenen Rahmen präsentieren willst und das Glück hast, dafür überhaupt einen Platz zu finden, also einen Raum zu finden, mhm. glaube ich, ist es nicht
1: einfach. Was ich in Düsseldorf immer sehr, sehr schätze, ist der ganze japanische, strich asiatische Einfluss, also unten immer mal in Straße. Mhm. ich bin... Einfach weil es wie Familie, also statt zu McDonalds zu fahren, zum Beispiel, das, was dann machen würde, gehen wir halt mittags dann gerne ins Takumi 3 mhm. oder Takumi 2, mhm. was für mich immer, das ist so, da, da stimmt einfach alles. Mhm. Also jetzt mhm. Produkte jetzt mal ganz hinten drum ausgenommen, mhm. aber der Geschmack, das macht mich mhm. glücklich in dem mhm. Moment. Da habe ich eine tolles tolles ja, Gasterfahrung halt drin. Oder auch ähm, die Koreaner, hier Yogi in der Gruppello-Straße ist ein toller Koreaner. Oder das, Im Finanzämtchen war ich noch nie. Mhm. Und dann gibt es noch so einen Chinesen, und so einen Sechuan-Chinesen, ich vergesse immer den Namen Huan shai shai Huan. Aber also ist ein altes altes äh, alte Kneipen, äh, die äh, Gasthaus, was man einfach umgebaut hat, mit einer fürchterlichen Schärfe, richtig. Also meine Frau hat's gehasst, die hat mich so verteufelt, <lacht> als wir da essen waren. Und das Kind konnte auch nichts essen, weil die mhm. die Verpillen dann noch viel stärker mhm. eingetreten sind. Ja. Ähm, jetzt habe ich so eine kleine kleine Frage, die die, ach, die ist, ah, habe ich lange dran geschmunzelt. Hat, äh, hast du ein Guilty Pleasure, was Essen angeht? Also irgendwas, so eigentlich komplett gegen deinen Deine Einstellung, in ein Produkt, mit dem du hier selber äh, handelst, äh, dem widerspricht? Also, ähm, das kann ich dir ja
0: als bochummer oder exil weiß ich okay. gar nicht. Also ähm, passt ja genau, ich esse auch gerne mal eine Currywurst. Mhm. Gar kein Problem. Also ähm, das ist auch, also äh, da habe ich dann auch Spaß mhm. in dem Moment und das gönne ich mir auch manchmal. Mhm. Und
1: ähm, ja, why not? Also das. Ich muss dazu sagen, es gibt in Bochum gibt es da dieses berühmte Bratwursthäuschen. Das ist auch in diesem currywurst Song von Herbert Grönermeyer. Mhm. Das ist genau dieses Häuschen. Und mein Büro ist direkt daneben. Das heißt, immer wenn ich jeden Tag morgens dahin gehe, sind die Damen halt am Strom am Putzen. Wenn ich dann mittags kurz in die Mittagspause gehe, stehen da halt 50 Leute und mhm. essen Currywurst. Und als ich noch mein Büro zur Hinterseite habe, und seitdem kann ich da auch ganz, ganz selten essen, ist das dauernd dieser Geruch dieser Currywurst immer in mein Büro im Sommer reinschwand. Mhm. Und mhm. ich kann mir das auch nur dreimal im Jahr geben mhm. und das Schlimme ist, dass wir als Werbegeschenk von meinem Hauptarbeitgeber verkaufen, äh, verschenken wir diese Currywurstdose in so kleinen Dosen, mhm. weil mhm. alle, also Winzer, jeden, den wir nach Buchen gestellt haben, feiern die einfach total mhm. ab. Das ist so, aber für mich ist es schwierig, also ich keine Ahnung.
0: Ja gut, ich habe das nicht mit dem täglichen Currywurstduft. Nee,
1: also ich, man muss das ja nicht, also
0: bei aller Ernsthaftigkeit und Reflektiertheit, ähm, ähm, finde ich, muss man sich das jetzt auch nicht als Dogma auferlegen, das Thema. Und das, das ist ja auch das, was ich dann durchaus manchmal so ein bisschen als typisch deutsch empfinde, ähm, dass es das so schnell so freudlos mhm. wird und, und so, so moralisch und mhm. ethisch. Und ähm, das ist schwierig. Also irgendwo muss das ja auch Spaß machen und ein ähm, um Genuss sein. Und ich kann eben auch mit Genuss meine Currywurst essen. Ich würde das nicht jeden Tag machen wollen und das gilt für vieles andere auch. Aber ähm, wenn ich mich dafür entscheide, dann ist das auch okay mhm. für mich und äh, auch für jeden, der das vielleicht komisch fände. Es also,
1: wäre ja auch ein bisschen schwierig, wenn das eigene Dogma so jeden Funken von Lebensfreude dann äh, einsperren würde an der Stelle, oder? Absolut. Also das ist vielleicht
0: auch der, der Unterschied jetzt, indem wir so Entwicklungen in der Ernährung sehen, gesellschaftlich, würde ich das jetzt als Unterschied beschreiben zu dem, was vor 20, 30 Jahren passiert ist. Da ging es ja auch schon also Bioaufgaben nee. etc. vollwert. Da habe ich das schon sehr als äh, dogmatisch, moralisch äh, korrekt äh, quasi durchs Leben zu gehen und sich eben auch zu ernähren empfunden. Das empfinde ich jetzt in Teilen fällt mir gerade so auf wieder in diesem veganen Thema mhm. durchaus auch mhm. nicht nur aber auch mhm. aber es gibt eben auch diese sagen wir mal die, die, die jüngeren Generationen würde ich jetzt sagen mehrheitlich sagen wir mal so ab von 18 bis 28 die sich oft ja eben auch mit vegan oder vegetarisch beschäftigen wo es auch viel mehr dann auch um, um, ja ich sage mal Optimierung des, mhm. des, der eigenen Performance ja geht ähm, da scheint mir zumindest auch wieder eine größere Bereitschaft zumindest von so einer Lustkomponente mhm. drin zu stecken. Ja, ähm. Wobei ich mir dann nicht immer sicher bin, ob dann nicht das, das Nachdenken darüber, ne? wir hatten das vorhin mit dem Analogkäse, mhm. äh, nicht analog, also ja, mit dem Vegan-Käse. Vegan -Käse. Mhm. Ähm, ob da mir nicht manchmal dann die Reflexion doch auch ein Stück weit fehlt, aber da bin ich noch unschlüssig. Ich versuche das zu verstehen, aber ich bin da noch nicht an dem
1: Punkt. Und das ist eine Frage, die, jetzt, äh, die ich noch hatte hier auf der Liste. Ähm, Essen bedeutet ja immer Emotion, auch Leidenschaft. Hast du dir das eigentlich, wenn du dich jeden Tag mit deinen Genusshandwerkern, den ich jetzt einfach mal, beschäftigst, hast du das immer noch, diese, diese emotionale, leidenschaftliche Seite für das Produkt? Oder ähm, erwischst du dich manchmal selber, dass du das nur noch als, als Ware siehst, die du hier dann durchschiebst an der Stelle?
0: Nee, eigentlich an keiner Stelle. Also zum einen hat das was mit dem Respekt zu mhm. tun, den Lebensmitteln mhm. gegenüber, mit, mit ihrer Geschichte. Ich bin immer ganz fassungslos, wenn ich am Supermarkt an der Kasse stehe und dann sind Leute vor mir oder hinter mir, die so den Korb so auf links drehen, wo also alles so, so draufgeschmissen wird aufs Band, selbst wenn das Sachen sind, die ich jetzt nicht essen möchte, aber unabhängig davon, ich finde, das drückt so eine... Interessenlosigkeit aus dem, dem Lebensmittel gegenüber, dass man die einfach nur so da so hinpfeffert. Also man muss da jetzt irgendwie nicht Mozart beispielen mhm. und die irgendwie mit Stoffhandschuhen aufs Band legen, ja. das meine ich nicht damit. Aber ich habe dann schon immer so eine Vorstellung und da schüttelt es mich dann innerlich, was, wie wie die das Thema eigentlich so sehen in ihrem Leben, mhm. wenn, wenn sie da überhaupt irgendwie einen Gedanken dann zu hätten. Ähm, Nee, habe ich immer noch. Wie gesagt, also wenn wir mal einen besonders schön geangelten Wolfsbarsch haben im Wareneingang, dann ist es zum Beispiel was, wo meine Mitarbeiter und ich dann für so einen Moment so, ein, so eine Beseeltheit <lacht> kriegen. Also wir haben ja nie schlechte Qualität im Haus, aber wenn es dann mal so ganz, ganz top, top, top ist, dann ne, so macht's dann. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ich meine unter der Woche, wenn wir, wenn wir abends, kochen wir eigentlich jeden Abend äh, für ein Essen in der Familie. Äh, da ist natürlich viel Pastaküche und so bei, dass ich jetzt nicht irgendwie, <lacht> irgendwie drei Stunden in der, in der Küche stehe. Ähm, aber auch das, dann einfach eine, ein reelles Essen am Tisch, gemeinsam, ähm, das finde ich total wichtig und ich finde das auch sehr befriedigend in, in dem Moment. So, und ähm, ja, das ist irgendwie Teil, Teil des Lebens und ich ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man diesen Teil des Lebens so komplett ausblendet. Hm. Ist mir völlig unerklärlich. Ich sehe dass das geht bei anderen, aber für mich ist es völlig unerklärlich.
1: Also das ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, die du wahrscheinlich auch gemacht hast, dass gutes Essen, abhängig auch nicht vom Ort, aber richtig glücklich machen kann. Also ja. so richtig glücklich machen kann, wenn man einfach dann so alle Sinne komplett angesprochen werden an der Stelle. Ich brauche jetzt mal... Wir hatten die Verpackung gerade noch gehabt, mhm. wie es dazu kam. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, wie er das zusammengebastelt hat, wie die Idee dazu kam, weil äh, hier steht rechts neben uns ein wunderschöner Zitronenkuchen. Ist es Zitronenkuchen? Mhm, ne? Genau. Ja. Ähm, und ich starre immer mit einem Auge rechts da mal so drauf und ich esse jetzt ein Stück. Und damit ich nicht unhöflich bin mit vollem Mund, dann erklärt mir jetzt Hans Georg einmal kurz was zu seiner Verpackung. Und ich habe dann Zeit, dieses Stück Kuchen zu essen. Greif zu.
0: Ja, es ist, wie gesagt, hatte ich vorhin schon kurz angeschnitten. Also das Thema der Styroporkästen war mir lange ein, ein Dorn im Auge und es gab aber keine Alternative. Und dann bin ich sehr früh auf ein Startup aus Süddeutschland aufmerksam geworden, die eben dieses Thema als Landwirte sozusagen aufgenommen haben und gesagt haben, okay, wir, haben, wir suchen einen alternativen Dämmstoff, der sozusagen die gleiche dämmende Wirkung hat, wie es in Styropor hat aufgeschäumt und sind eben naheliegenderweise auf Stroh gekommen als Material. Stroh ähm, bleibt ja quasi übi, über, über, <lacht> über nach der Getreideernte. Ähm, wird dann teilweise als Einstreu benutzt, aber im Grunde gibt es davon noch eine Menge über. Und äh, die haben dann experimentiert damit, dieses Stroh halt zu Platten zu pressen und zwar so zu verpressen, dass es nicht verklebt ist oder irgendwelche Zusätze hat, sondern wirklich reines Stroh ist in einem Verfahren, das sie auch, glaube ich, patentiert haben und das ich bisher auch noch nicht so komplett sehen konnte, <lacht> aus Gründen, vermutlich. Sie schaffen es also, dieses Stroh in, in so dünne Platten zu pressen. Die werden dann mit so einem ganz dünnen Vlies ein bisschen in Form gehalten, weil die, wie gesagt, nicht verklebt sind oder irgendwie versteift sind, sonst würde das nicht funktionieren. Und diese Platten setzt man im Grunde in einem Karton zusammen. Also man hat im Grunde dann sechs Seiten, Deckel, Boden mhm. und vier Seiten. Die steckt man so zusammen und die sind dann relativ eng aneinander, sodass man da keine, keine Spalten hat, durch die dann eben die Temperatur sich ausgleichen mhm. würde mit dem Umfeld. Und dann hat man eine Verpackung, die deutlich weniger energetisch erzeugt ist, deutlich weniger Ressourcenverbrauch hat und auch deutlich besser recycelbar mhm. ist, als es eine Styroporkiste als immer noch Standard für gekühlte Lebensmittel hat, so und ähm, ungeachtet dessen, dass man im, immer noch alles verbessern kann, mhm. ähm, nutzen wir die jetzt seit drei Jahren. Wir haben die aufwendig getestet, wir nutzen die das System jetzt komplett seit drei Jahren, mhm. haben keine Stohlbohrkisten mehr, ähm, haben dadurch, äh, wir machen auch eine, eine Bilanzierung, eine Gemeinwohlbilanzierung mhm. seit ein paar Jahren, wir haben dadurch 30 Prozent weniger CO2-Output, mhm. der durch unsere Arbeit verursacht wird und das finde ich, ist ein sehr schöner Zusatznutzen. Also neben dem besseren Gefühl kann man tatsächlich auch an der Zahl ablesen, dass wir, wenn man so will, uns ein Stück weit nachhaltiger in unserer Arbeit dadurch verhalten.
1: Und als äh, Kühlung benutzt ihr hier ein, ich habe es gerade in der Hand, das ist ein bergisches Waldquellewasser. Also es ist einfach eine Flasche Wasser, die genau. ihr tief friert und dann als Kühlakku sozusagen genau. mitgibt und man kann dann eigentlich äh, das Wasser, dann, wenn es aufgetaut ist, direkt auch noch trinken.
0: Genau, so ist es. Also das ist ähm, eine glückliche Fügung. Ich habe dann noch mit dem Thema des Kühlens natürlich gehadert. Also die ich sag mal, die Verpackung an sich äh, war als Konzept da und dann war ja noch die Frage, wie kühle ich denn? Weil wir müssen ja eben passiv kühlen, also es muss ein, ein kühlendes Element rein. Äh, Trockeneis und sowas schadet aus, weil das mhm. zu kalt ist, dann friert die Ware an. Das wollen wir ja nicht, wir haben ja eben keine tiefgekühlte Ware. Ähm, dann ist man schnell bei diesen Einwegkühlakkus, ne? kennt man ja. Und das war dann so, dass ich dachte, nee, jetzt, haben wir, jetzt haben wir so viel so viel verbessert und mhm. dann am Ende müssen wir doch wieder so Einwegkühlakkus da reinlegen, die man ja, sagen wir mal, die ersten zwei Male freust du dich, dann frierst du dir zu Hause in, in Tiefkühler für, wenn man sich mal verbrennt oder für die Kühltasche. Aber irgendwann hat man ja auch genug, also schmeißt man sie weg. Und dann habe ich gedacht, wieso frieren wir nicht einfach Wasser ein? Und wenn wir Wasser einfrieren, und das taut dann eben langsam auf und, und hat aber so seine kühlende Wirkung, wenn wir Wasser einfrieren, also ich meine, es ist ein bisschen witzig, man kann so so leere Beutel kaufen, um da Wasser einzufüllen, mhm. um die dann einzufrieren, dann geht halt, das ist totaler Nonsens. Dann stehen wir hier stundenlang am Wasserhahn und füllen Wasser ab in Beutel, <lacht> die wir dann einfrieren. Warum nehmen wir nicht einfach ein Wasser, was schon eine Verpackung hat und habe dann hier, das ist 16 Kilometer von hier in Hahn, ähm, die Bergische Waldquelle kontaktiert und hat gesagt, liebe Leute, das ist meine Idee, ihr habt stilles Wasser in so einer Pet-Mehrwegflasche beziehungsweise einweg pfand nicht Mehrweg. Das heißt, wir spendieren hier immer noch 25 Cent pro Kühlelement unseren Kunden, die sie dann einlösen können. Das Wasser taut auf, das kann man prima trinken, sich einen Tee und einen Kaffee machen. Das geht zurück ins Recycling, dadurch, dass die befandet ist. Die Flasche und die Flasche selbst ist mittlerweile auch schon so 60% aus Recycling-Pad-Material. Also das Ziel ist natürlich 100, aber 60 Prozent sind es aktuell. Und da muss ich sagen, da war das für mich komplett rund, das Thema Verpackung.
1: Ähm, jetzt der, also A, du hast ja zwei Logistikketten, also AMA AD von euren. Lieferanten zu euch und dann hast du dann hier, mit wie vielen Leuten, also jetzt, wir sind jetzt gerade in der Langsam der Hochzeit, jetzt fangen die Leute an, die wollen alle gut essen, jetzt kommen die ersten Bestellungen rein, wie viele Leute arbeiten bei dir dann, um die ganzen Pakete hier in der Prof fertig zu machen? Also wir sind im Moment im Kern vier,
0: und Weihnachten, kannst du sagen, sind wir 15 mhm. bis 20. Also der Weihnachtspeak ist der, der absolute Peak des Jahres, mhm. so. Auch ein Phänomen,
1: mhm. aber ist so, ja. Wie die Gänsezeit in Deutschland. Genau. In Restaurants.
0: Genau. Das ist, das ist einfach so. Also so sehr ich mir wünsche, dass, dass es sich übers Jahr ein bisschen nivellieren mhm. würde, so sehr ist der Weihnachtspeak einfach das Highlight des Jahres und den brauchen wir mhm. auch, ja, damit es am Ende des Jahres gut ausgeht. Dann sind wir schon viele und dann, dann kommen wir auch, dann kommen alle, also auch unsere Produzenten, denen geht es ja nicht anders. Ja. Ne? Dann kommen wir alle ans Limit und auch die Transporteure, die Kühlspeditionen, also alle sind vor Weihnachten irgendwo am Limit, aber es geht immer gut aus, das muss man dazu sagen.
1: Wie ist das bei dir, wenn dann die Pakete hier rausgehen? Welchen Versanddienstleister benutzt ihr? Wir arbeiten mit
0: UPS ja. mittlerweile, seit einigen Jahren auch sehr zufrieden. Grundsätzlich ist es so, dass wir alles per Express verschicken. Das heißt, wir haben angefangen damit, dass wir dem Kunden sozusagen die Wahl gelassen haben, ob er das als normales Paket oder Expresspaket möchte. Sobald etwas Frisches drin war, haben wir dann zur Bedingung gemacht, dass es ein Expresspaket ist. Dann haben wir ganz schnell gemerkt, die Kunden bestellen eigentlich immer was Frisches mit. Also wir haben eigentlich vielleicht einmal im Monat ein Paket, wo nichts... Zu kühlen das drin mhm. ist, ja, was mich auch freut, weil das Konzept offensichtlich so ankommt, äh, wie es gemeint ist. Ähm und äh, das heißt für mich, wir müssen sicherstellen, dass ich uns in der Verantwortung mhm. dass der Kunde seine Ware gekühlt in einem Top-Zustand in einem definierten Zeitrahmen bekommt. Genau. Ich bin mir sehr sicher, wenn wir es dem Kunden entscheid zur Entscheidung ließen und sagen würden: hör mal, ein Standardpaket kostet 5,95 und Express kostet 99 würde es einige geben, die wahrscheinlich sagen würden, habe ich doch kürzlich in der Statistik, in der Tagesschau gehört, dass 98% Prozent aller Pakete am nächsten Tag ankommen. Mhm. Also ihr gehört zu den 98%. Mhm. In der Regel werden sie zu den 2% gehören, wo das Paket nicht am nächsten Tag ankommt. Wem werden sie das anlasten? Mhm. Wahrscheinlich nicht dem Paketdienst, mhm. sondern uns. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich die Entscheidung getroffen, dass alle unsere Pakete per Express rausgehen. Und das siehst du im Übrigen dann auch schon bei der Bestellung. Das heißt, du bestellst bei uns auf Termin das ist in der Regel der Freitag mhm. und weißt in dem Moment der Bestellung schon, wann dein Paket kommt. Das mhm. Zeitfenster ist der Vormittag bis 12 Uhr, also präziser können mhm. wir es leider nicht mhm. aussteuern, würde ich gerne, aber mhm. geht leider nicht. Und du kannst bei der Bestellung oder auch in den Tagen danach nochmal überlegen, bin ich dann da, möchte ich es an eine andere Adresse, mhm. es kann ein Arbeitsplatz sein, whatever, ein Nachbar, es kann ein Abholpunkt sein. Also wir, wir geben schon eine, eine hohe Verlässlichkeit in der Planung auch für beide Seiten. Und um das zu erfüllen, brauchen wir natürlich auch einen Logistikpartner, der das leisten kann, und zwar eben auch bundesweit Nein. und in die Schweiz rein. Und äh, da gibt es nicht so viele, wenn man ehrlich ist. Also es gibt eigentlich zwei. Ja. Wenn man auch noch den Aspekt mitdenkt, und das tun wir, ähm, wie gehen die eigentlich mit ihren Mitarbeitern um, wie bezahlen die die, äh, haben die vorwiegend Subunternehmer, äh, wo man, glaube ich, schon sagen kann, man weiß, dass die nicht gut bezahlt werden. Mm. Und ähm, das ist ja jetzt gesetzlich gerade ein bisschen äh, verbessert worden, die Situation mit der Nachunternehmerhaftung, aber sicherlich gibt es da immer noch Schlupflöcher. Und ich sehe absolut nicht ein, warum sich unsere Produzenten so viel Mühe geben mm. mit ihrer Arbeit. Wir geben uns viel mm. Mühe mit ihr, unserer Arbeit und dann sollen wir am Ende sozusagen, das Paket jemandem in die Hand drücken, von dem wir zumindest den begründeten Verdacht haben, dass er nicht ordentlich arbeitet mhm. ja, oder unternehmerisch aus meiner Sicht sich nicht korrekt verhält, ähm, nur um vielleicht einen Euro zu sparen, das sehe ich nicht ein. Das ist aber meine ganz individuelle Entscheidung. Mhm. Das ist wie mit der Verpackung. Die Verpackung, so wie ich sie eben beschrieben habe, kostet uns im Moment mehr Geld als die Styroporboxen. Mhm. Das ist auch kein Geld, was ich beim Kunden offensiv so einwerben kann. Selbst wenn unsere Kunden dieses Verpackungskonzept super finden durch die Bank, merke ich doch, dass Verpackungsversandkosten sind immer so ein, so ein schwieriges ja. Thema, weil das nicht als Leistung empfunden wird.
1: Sondern als Selbstverständlichkeit. Als
0: Selbstverständlichkeit. Mhm. Ich kann aber sagen, so eine Verpackung plus Expressversand kostet uns selten weniger als 20 Euro. Ja, und wenn die Pakete schwerer und größer werden, entsprechend mhm. mehr. So. Und das muss ich ja auch irgendwo erwirtschaften. Trotz alledem bin ich nicht der Meinung, dass ich deswegen daraus den Schluss ziehen sollte, mit dem billigsten Paketdienst, der sich gerade am Markt irgendwie aggressiv reingrätscht, zu arbeiten, wenn ich doch schon ahnen kann, dass das im Innenverhältnis nicht gut aussieht. Und vermutlich ist auch die Performance dieses Paketdienstleisters nicht die beste, wenn man dann guckt, ob die Pakete ankommen und in welcher Art und in welcher Uhrzeit. Und deswegen arbeiten wir eben mit einem der beiden Großen. Es ist eben jetzt UPS seit einigen Jahren sehr zufriedenstellend. Und wenn dann mal was schief geht, jemand musste dann doch nochmal aus dem Haus, die Klingel hat geklemmt, man stand unter der Dusche. Also über die Jahre sammelt man ja. so seine Erfahrung, was so alles passieren kann <lacht> oder passiert sein soll. Ist auch egal, ist auf jeden Fall dann so, dass wir uns darum kümmern. Das heißt, wir gucken tatsächlich, Rat des Mittags, ob alle Pakete pünktlich angekommen sind. Wenn wir sehen oder im Vorfeld schon sehen, es gibt ein Problem, dann kümmern wir uns auch darum, weil ich das nicht so verstehe, dass mein... Job und unser Job getan ist, wenn wir die Rechnung geschrieben haben und das Paket gepackt haben, sondern unser Job ist dann getan, wenn der Kunde sein Paket hat. Und ich hatte gerade gestern so einen Fall, da ist ein Paket in der Nacht fehlverladen worden, das ist ja eh ein kleines Wunderwerk, ja? diese Logistik irgendwie, wir brauchen keine 18 Stunden, um in ganz Deutschland ja. irgendwie ein Paket pünktlich an, an Mann oder Frau zu bringen, ist für mich immer noch ein Wunder, dass das geht, aber es geht und gestern ist ein Paket eben in der Nacht fehlverladen worden, also auf dem falschen LKW in die falsche Richtung gefahren da kümmern wir uns dann und das ist jetzt, denke ich, während wir hier sprechen, dann doch noch beim Kunden angekommen, es ist es auch noch ausreichend gekühlt. Wenn wir sagen würden, und das kann man natürlich auch machen, sagen, hör mal lieber Kunde, wir haben dir doch da einen Link zur Sendungsverfolgung geschickt, musst du halt mal nachgucken, wo dein mhm. Paket bleibt und dann landet man in einem Callcenter und das ist leider bei UPS auch nicht besser als ja. alle anderen Callcenter der Welt, zumindest die, die ich bisher kennenlernen durfte, dann würde das in die Hose gehen. So, und Das heißt, in unserem Verständnis, wir kümmern uns wirklich aktiv darum, ob es ein Problem gibt, wie können wir es lösen, in Absprache mit dem Kunden oder mit dem Transporteur. Und das gelingt dann wirklich auch zu 99,9 Prozent. So, und über die 0,1 Prozent ärgern wir uns dann immer allermaßen, der Kunde und ich, ähm, aber natürlich. Klar, das passiert. passiert. Das, ist, das muss man passiert. mir ja. Ich, also ich, ich es ist natürlich, wenn es Weihnachten passieren würde, wäre es mega doof. Deswegen sind wir dann noch alle 200 Prozent mhm. äh, gewissenhafter und, und äh, sprechen vieles im Vorfeld auch ab, dann eben für die Logistikketten. Aber ähm, also das, das, die Mentalität ist ja immer so, auf den Fehlern rumzureiten. Mhm. Und ich finde auch wichtig, dass man sich Fehler anguckt und analysiert und, und daraus lernt. Aber man darf auch nie vergessen, wie viele tolle Sachen eigentlich passieren mhm. und wie viele wundervolle Dinge Menschen machen in ihrer Arbeit. Und, und die meisten wollen auch das Beste geben. Und das, ähm, das finde ich, muss man auch immer wieder betonen und nicht immer nur das, wo es schief gegangen ist. Ja.
1: Jetzt haben wir hier fast zwei Stunden von Nein, Anfang. Echt? Doch, ja, so eine Stunde 55 gerade. Oh Mann. Da habe äh, ich bei vielen Gästen gesehen. Oh, was, das war jetzt wirklich zwei Stunden? Aber wir haben jetzt wirklich vom, vom deinen Anfang bis zu dem äh, jetzt gesprochen und allen Aspekten, die die Genusshandwerker ausmachen. Ich hätte jetzt gerne noch eine Abschlussfrage. Es ist das nämlich so, was ist so für euch in der Zukunft noch an Ideen oder gibt es noch wohl längst, ja, das müsste man mal machen oder jenes müsste man mal machen oder bleibt man jetzt beim, beim Status quo, weil er sehr gut funktioniert?
0: Naja, also sehr gut funktioniert. Also Er, er funktioniert gut, so würde ja. ich es sagen. Ähm, trotz alledem sind, ändert sich... Äh, die Gesellschaft, also die auch die Art und Weise, wie wir einkaufen, ja. wie wir uns ernähren, jetzt mal global gesprochen, wird sich weiterentwickeln. Da müsste ich schon oder da bin ich schon interessiert dran, das auch mitzugestalten. Ich habe da keine konkrete Vorstellung. Also ich sage mal so aus dem Barraus würde ich sagen, so wie wir das jetzt machen, werden wir das bestimmt noch fünf Jahre und ja. wahrscheinlich auch zehn machen. Ich ja. muss immer noch länger arbeiten und ich möchte auch gerne länger arbeiten. Was ich in 15 Jahren machen, wie, wie das aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht sieht es auch in fünf Jahren schon anders aus. Also, mir ist eigentlich nur wichtig, dass wir da wach bleiben. Ich habe nicht so dieses, dieses Gehen, dass ich jetzt irgendwie noch, noch eine Firma aufmachen muss und noch eine. Ich hatte eher so die Idee, und das versuchen wir im Kleinen auch einfach neugierige, auch gerne jüngere Menschen irgendwie in eine Art und Weise einzubeziehen. Mhm. Das, wir haben jetzt gerade einen großen Wechsel in der, in der Belegschaft, wo sich gerade eine neue Truppe auf dem Weg befindet, sich zu finden. Das finde ich auch sehr spannend. Also das einfach durch den durch einen Personalweggang sozusagen alles, was so routiniert funktioniert hat, so in Frage gestellt wurde. Das hat mich erstmal verschreckt natürlich im ersten Moment. Im zweiten habe ich mich gefreut, weil das natürlich nach Veränderung schreit und jetzt kann man nochmal alles neu durchdenken. Und in dem Kontext hoffe ich auch, mit ein paar neuen Leuten einfach in Kontakt zu kommen, in Austausch zu kommen, um zu sehen, vielleicht gibt es da noch Ideen, die ich jetzt selber nicht habe. Vom Grundsatz her glaube ich schon, dass wir das so weitermachen werden. Mhm. Äh, Internationalisierung, wie gesagt, bis auf die Schweiz, haben wir jetzt auch nicht weiter vor. Also wir haben noch genug zu tun, und um uns in dem zu entwickeln, wie wir im Moment aufgestellt sind. Und ich habe nicht dieses zwanghafte Bestreben, ich muss jetzt noch drei andere Baustellen aufmachen, das nicht das nicht. Überhaupt nicht. Also mir würde es schon Spaß machen, wenn es uns gelingt, dieses ganze Kulturthema weiter gut zu kommunizieren, mhm. auf allen Kanälen, die, die es gibt oder die wir bestehlen können und wollen. Ähm, mir würde es auch manchmal ganz gut tun, ähm, wenn sich Menschen ab und zu mal darüber Gedanken machen, in was für einer glücklichen Fügung wir eigentlich auf einem Teil der Mensch äh, der Welt leben dass für uns vieles so selbstverständlich mhm. ist, was für viele Menschen auf der Welt nicht selbstverständlich äh, verständlich ist, und so ein bisschen Demut manchmal, dass wir irgendwie fünfmal am Tag überlegen können, was wir wo essen und mhm. einkaufen wollen, täte dem einen oder anderen manchmal auch ganz gut, um das so ein bisschen einzunorden. Also bei allem, was wir hier machen, ist das irgendwie, das ist High-End, und da geht es nicht ums Überleben, muss man ganz klar mhm. sagen. Aber es geht durchaus darum, bestimmte Formen von Wirtschaften zu unterstützen, äh, bestimmte Werte zu unterstützen, die, glaube ich, auch gesellschaftlich nach wie vor relevant sind. Da machen wir gerne mit, aber trotzdem kann man manchmal einfach ein bisschen entspannt bleiben und sagen, War wow, super, dass ich auf dem Teil der Erde leben darf, gibt mir eigentlich schon so eine grundsolide Ausstattung über das Essen und die Ernährung hinaus. Da kann man ab und zu auch mal dankbar sein und entspannt, wenn so mal was gerade nicht mhm. klappt, mal irgendwie die, die zweite Kasse am Supermarkt nicht sofort mhm. aufmacht. Das fände ich schon ganz schön, wenn wir uns das mal verinnerlichen. Und vielleicht wächst für den einen oder anderen daraus auch ab und zu mal so ein Gefühl der Verantwortung, sich ein bisschen gesellschaftlich stärker zu engagieren, als wir das in diesen fetten 90er- und Jahren mhm. tun mussten. Ich glaube, wir haben genug Themen in der Luft, wo die Gesellschaft gefordert ist, sich einzubringen.
1: Jetzt die allerletzte Frage für den nächsten Gesprächspartner, so also einen der nächsten Gesprächspartner nominiert. Ich glaube, ich weiß wie nur meins. Also ich kenne ihn nicht persönlich, in das Restaurant. Ich war auch noch nie dort. aber jetzt.
0: Genau, es ist äh, Zeng Kung Wang, der eben mit dem Haschi sich hier die Straße runter sozusagen selbstständig gemacht hat. Den würde ich dir tatsächlich äh, aufs Ohr und ans Herz legen, wie auch immer. Ähm, ich kenne ihn jetzt seit vielen Jahren ähm, und ich finde es spannend an ihm, dass er als Koch und Küchenleiter mit, mit einem Kompagnon zusammen eigentlich eine ganze Zeit im, im Medienhafen äh, alle möglichen Pfannen gerührt hat und eigentlich am Ende nur noch Personal organisiert hat, was so viele Läden waren und, ähm, und äh, die Schicken und die Reichen, wenn man bei diesen Düsseldorfer Klischees äh, bleiben möchte, da die Türen äh, auf und zu gemacht haben und sich dann aber quasi auf eine bestimmte Art davon wegentwickelt hat, sich klein zu setzen. Ich glaube, er hat 30 Plätze, wenn ich es jetzt so richtig im Kopf überschätze. Wirklich eine Mischung aus traditioneller chinesischer Küche, die, die, immer, die immer mehr zu den Wurzeln zurückgeht, die auch, wo er auch immer mehr selber macht, Soßenansätze und so weiter, mit europäischen Einflüssen, mit guten Zutaten zu arbeiten, ein guter Gastgeber zu sein, mit Lulu zusammen. Also, dass jemand sozusagen den umgekehrten Weg geht, von dem höher schneller weiter. Mhm. Zu dem fokussierten, konzentrierten, was sind eigentlich meine Wurzeln, was verstehe ich unter einem reellen Preis für ein Gericht, was ist eine gute Gastfreundschaft und Dienstleistung. Das finde ich spannend mal so als Gegenentwurf für dem, was ich, zu dem, was ich sonst oft sehe und ja. deswegen ist das meine
1: Empfehlung. Das äh, trifft bei mir auf äh, sehr fruchtbaren Boden, weil ich glaube, also ich komme mehr, immer mehr zur chinesischen Küche gerade, kulinarisch gesehen. Also ich gehe sehr, sehr viel mittlerweile in so Läden essen, die wieder authentisch, also für mein Verständnis, obwohl ich noch nie da war, eine Ziele haben, eine Philosophie haben zu machen. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich immer zum Ende sage, es hat sehr viel Spaß gemacht und dass das inflationär klingen würde. Ich sage es jetzt trotzdem, es hat mich wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil bis jetzt jede Folge mir sehr viel Spaß gemacht hat. Hans-Georg, also vielen Dank für deine Zeit und der Zitronenkuchen ist ganz, ganz toll. Ich danke auch und mir hat es auch Spaß gemacht. Danke.